0: Hola, un saludo a todos los que me ven y me están escuchando en este momento. Hoy vamos a hacer un episodio un poco distinto. Eh, a través del podcast atemporal de Andrés Acevedo, se le hizo hace un par de semanas una entrevista muy profunda a Hernán, Hernán Jaramillo, de todo su periplo profesional, desde que era profesor de matemáticas en Medellín, a cómo llegar a Silicon Valley y ser parte de una de las compañías de innovación en alimentos más importantes del mundo, si no es la más. Eh, en esa entrevista, pues Hernán nos cuenta todo lo, su periplo profesional, todo lo, lo que le tocó sortear y cómo pudo eh, reponerse de cada momento. Una entrevista muy interesante que queremos compartir aquí en 10AM Pro para que puedan entender y conocer un poco más de de la vida y, y de las digamos de todos los quehaceres profesionales que cada uno del equipo de 10am pro han tenido que hacer entonces sin, sin más los dejo con esta entrevista nuevamente pues resaltando el agradecimiento a, a andrés acevedo y al equipo de atemporal que sugerimos también que lo sigan es un gran podcast y nada más eh, muchas gracias, aprovecho para dar las gracias eh, A sus likes, a sus comentarios A, a todos los, digamos A, la, a las buenas eh, palabras que nos envían Es súper importante para, para el equipo de 10AM De verdad que los agradecemos muchísimo Nada, que sigamos creciendo en conversaciones profundas Y positivas alrededor de la innovación y la tecnología Un saludo para todos
1: están a punto de escuchar? Es mi conversación con Hernán Jaramillo, un emprendedor, me atrevería a decir que tal vez uno de los primeros emprendedores del modelo startup eh, que hemos tenido en este país, host del podcast 10AM Pro, de hecho lo descubrí por ese podcast, siempre he tenido esta idea de que en español todavía no tenemos suficientes podcasts o al menos suficientes personajes con trayectoria, con cosas que decir que hagan podcast entonces para mí fue una grata sorpresa encontrarme con el podcast de Hernán y de sus colegas de SM Pro sobre el cual hablamos en esta conversación así llegué a Hernán eh, me sorprendió su historia eh, porque pensaba que era que era por otro lado no siempre uno se hace sus preconcepciones sus prejuicios de cómo es la gente a partir de dos o tres pedacitos de información que ve en internet en redes sociales y pues yo pensaba que Hernán era el típico startupero de Silicon Valley eh, que, que cree que el mundo debería ser mucho más óptimo y entonces hay que inventar tecnología entonces me lo imaginaba como uno de esos tipos eh, tecnológicos así como de avanzada creo que lo es pero también es un vendedor van a darse cuenta en esta conversación un vendedor de esos yo me lo imagino con un maletín tocando puertas hablando así como habla a toda convenciendo a gente por allá en el año 2002 de invertir en publicidad en una página web para que calculen las locuras eh, y entonces me sorprendió mucho eso de esta conversación o este, este esta suerte de vendedor eh, nato pero que él dice que él es tímido una tensión algo curiosa eh, y pues toda la historia que contó es maravillosa, eh, por supuesto a mí me, me cautivó mucho el hecho de que por primera vez se empleara a, a los 40 años, perdón por el spoiler, pero bueno, para no alargarme más, para no dar más spoilers, bienvenidos a Temporal, para apoyar a Temporal vayan a los links que están en la descripción de este episodio, espero que disfruten mucho esta conversación la número 102, con el emprendedor host de 10AM Pro, Hernán Jaramillo. Contame cómo llegaste vos a Estados Unidos. ¿Cómo es esa historia?
2: Estados Unidos. Pues, hombre. Eh, Estudiaste acá en Medellín. Sí, yo estudié aquí en la escuela de ingeniería. Eh,
1: arranqué ingeniería. Ah, la carrera la hiciste acá en Medellín. Sí, hice
2: todo acá. Ah. Sí, yo me gradué de colegio aquí. Estudié, arranqué en ingeniería civil. Y luego me pasé para Ingeniería Industrial. Hmm. Todo va a contar una historia para llegar a Estados Unidos, pues para que, porque a si vale. no, no tiene sentido. Sí. Entonces, estando en la universidad, eh, yo creo que empecé en la universidad como en el 95, 96, ya ni me acuerdo. Pero estando en la universidad, universidad el 98, 99, o sea, ya creo que me faltaba como un año para graduarme o dos años. Entonces tenía que hacer el trabajo de práctica.
1: Sí. Y el trabajo
2: de práctica, yo siempre he sido como medio atravesado, no, practicar en una empresa, en esa época eran pues Conavi y todas esas cosas, y yo, no, qué, teto, qué 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 pues qué cosa tan horrible. Mm. Y entonces, yo en ese entonces en la universidad daba clases de matemáticas, es más, daba clases de matemáticas porque, pues porque, porque mi mamá me dijo, usted ya entró a la universidad, usted siempre como gana plata, pues porque claro. mensualidad no hay. Y no, pues si soy bueno para matemáticas, voy a dar clases de matemáticas. Y todos los días, pero absolutamente todos los días, pues creo que hasta los sábados de 4 a 10 de la noche a clases de matemáticas.
1: ¿Y cómo hiciste para tener esa disciplina? Pues porque uno podría haber dado dos veces a la semana y pues tenías algo de plata no, por, o... No, okay. porque, porque resulta que me hice un, un... O sea, le daba clases de matemáticas a todos los peladitos
2: del colegio donde yo salí
1: sí.
2: y yo cobraba súper bien. Yeah. Entonces, pues en algún momento estaba ganando más plata dando clases de matemáticas que los profesores de la universidad. Si sí, sí, sí. me quería comprar un carro, entonces me daba para comprar un carro ya, y todas esas cosas. O sea, el negocio
1: era muy bueno, entonces vos decías, entre más horas le meta esto... Sí, no, era, y, y, y fuera de eso, es pues porque
2: entonces yo llegaba a las casas y, y entonces me daban almuerzo, me daban algo, dije, no no tengo que cocinar, me, dan, me, me, me pagan bien. Y fuera de eso, todos eran muy amigos, pues muy buena gente es conmigo, entonces... Sí. Eh, y, y fuera de eso, después de dar tantas clases de matemáticas, yo ni siquiera tenía que estudiar para dar las cosas, porque ya me sabía todo de memoria. Claro. Me acuerdo que una de las cosas que más risa me daba es que, por ejemplo, tenía, no sé, estaba explicando clase de física, tal cosa. Y entonces, pues, el típico problema de, del tronquito subiendo la pirámide y si se desliza, entonces, coeficiente de flexión, muy por yo no sé qué pendejadas. Entonces, yo me hacía como el bobo, como si, como si tuviera que usar la calculadora, pero es fiel, y multiplicaba. Pues por el numerito ahí. Entonces, sí. me decían, entonces todos em, empezaron como, 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 como a decir internamente pues en el colegio, no, es que ese man es un teso, ese man ni siquiera utiliza calculadora <risa> para hacer los problemas.
1: entonces y era que ya te la sabías. No, claro, ya la había visto 30 era. veces, pues. sí.
2: entonces, eh, entonces, haciendo eso, pues tenía una red de matemáticas, pues, matemáticas, física, química gigante. Y entonces un día fue... Dario Montoya, el que fue hace mucho tiempo el director del SENA, en ese tiempo era el director de la incubadora de empresas aquí en Medellín.
1: Okay. ¿Te acordás? ¿Desde esa época había incubadoras de empresas?
2: Desde esa época había incubadoras de empresas. Luego hablamos sobre las incubadoras de empresas pues, y lo que yo pienso sobre eso. Uh -huh. Entonces el tipo llegó y hizo un, una exposición y no, y entonces que la incubadora de empresas, y es que tenemos que aprovechar el talento, las tecnologías. Me acuerdo que el cuento en ese momento era contando que ICQ había nacido que fue el primer messenger pues no sé si te acuerdas de eso no. ICQ creo que es una compañía israelita pero pues estamos ICQ es 20 años más tarde WhatsApp pero en en, sí, en, en, computador. en, en, en el computador y ahí todo el mundo conversaba y luego se volvió Hotmail y toda la cosa y el tipo dijo no qué hay que hacer pues para inventarse pendejadas y yo no sé qué y el que presentó una propuesta de Una idea pues entonces eso le vale como el trabajo de grado, no sé qué cosa. Trabajo de grado. No, pues qué maravilla. Entonces yo dije, eh, yo no puedo decir que soy tutor. Pero yo voy a hacer, voy a inventar un sitio que sea como para hacer tareas por Internet. Entonces, uh -huh. Esa fue como la gran idea. Y escribí un papel, pues un, como un business plan, pues, y de eso que como para entregarlo y, y pues, por mamar gallo. Y creo que lo, lo había llamado Homework Solutions. Sí. En inglés, pues ni que ah, me ocurrió ponerlo en español. Uh
0: -huh.
2: Y. Y, y entonces, con otro amigo pues, que estaba en la universidad, pues un amigo, pues que amigo no, pues, compañero de clase. Dije, hey, te, mira, esta idea, vos vas a hacer la portada del índice, yo lo escribo y, y, tan, y entregamos eso. Y, y pues lo pasamos para la incubadora de empresas. Sí. Y lo pasamos un fin de semana, nos dijeron, sí, está aprobado. Como a, los, a las tres o cuatro semanas, llega y se aparece Jaime López. Jaime López era el hijo de Augusto López. Augusto López era el...
1: Ex presidente de Bavaria. El que le manejaba Bavaria a Santo Domingo. Sí,
2: sí, pues sí, que le decían pues, que, que, que vos lo veías en el Congreso cuando estaba pues San Peri y toda la cosa. O sea, el man si que tiene oh, su eh, figura
1: mítica que se paraba ya, como es ese? esa historia, que se que paraba ya en el Congreso pues a revisar las votaciones, pues que era el, man el que manejaba todo.
2: Y una cosa súper extraña, entonces llegaron y dijeron eh, que les van a dar 300 millones de pesos, pero estamos hablando del 90. Por, por, el, por, tan, por tanto, la compañía, que porque la idea gustó mucho. Y yo, ah, wey, pucha, ¿cómo así? Y no, la compañía. En un día salimos y nos inventamos una oficina, alquilamos eh, por la 10, no sé qué, unos computadores y codiamos una cosa súper rápida, o sea, en HTML que se viera. Y en vez de ponerle eh, eh, Homework Solutions, a mí se me ocurrió un nombre, como saca a más, plus sí. Entonces, nos inventamos ese sitio.
1: No pues había... Espera un momento, que entonces usted ya sabía. En la escuela de ingeniería enseñaban a echar código no, en va? el sea, y... no, Yo ni es,
2: en esa época ni siquiera tenía, pues creo que tenía computadora en la casa, pero pues uno tenía que pedir la cuenta, sí, prestaba no sé. a tres amigos de Geonet, pues, y todavía me acuerdo del sonido, bring, bring", sí, para conectarse
1: Entonces... Eh, pero entonces, ¿quién es? O sea, ¿fue en código o qué?
2: No, eh, alguien, alguien siempre más me sabía hacer una cosa, pero pues.
1: Una cosa pues muy otro, sencilla. Pues el
2: cuento sencillo. No, yo no sé hacer empanadas, pero sé dónde las venden. Y nos conseguimos a alguien sí. y nos hizo una página. De tal manera que el día que teníamos la presentación con estos manos, teníamos una coda para mostrar en un computador.
1: Sí. La presentación y, en la que les iban a decir si les daban los 300 millones o no. Sí,
2: sí. Y, y a mí se me ocurrió una cosa muy sencilla. Ve en la página. Mmm, mandar una tarea, en, el, en esa época no había esta pendejada, hay que con un escáner, mandar una tarea o escribir la texto entonces casi que básicamente era un servicio de info arroba, que era plus uh -huh. un email, mandaban la tarea y entonces yo como tenía un montón de peladitos que la daban, hey, ¿quién no, ¿quién no ha hecho la tarea? Yo ah bueno, gratis, métase por este sitio man. y yo tenía otro compañero de la universidad, con el que me y todavía soy socio de varias cosas y decía, a ver, eh, ah bueno me faltó una partecita. Yo no solo daba clases de matemáticas, y por eso es que, o sea, la idea, sino que me pedían a pedir laboratorios, laboratorios de
1: física y química, y
2: yo no tenía tiempo para
1: hacerlos. ¿Cómo así laboratorios? Pues laboratorios, es? pues
2: es, no sé, eh, ¿cómo, laboratorios, ¿cómo se dice laboratorio? Pues cuando vos, por ejemplo, querés eh, comprobar que, eh, pues hacerse un experimento en clase y el profesor de física llega y coge aquí, no sé, 100 gramos de algodón y aquí coge 100 gramos de... de no sé, de aluminio y los deja caer. Entonces, sí. hace la medición y obviamente es el mismo tiempo, porque la, pero entonces luego, entonces, la tesis, la fórmula y un laboratorio es básicamente, pues, el resumen del problema observado, las ecuaciones utilizadas, escriban, ah, suma no sé. Pues, o sea, al es,
1: estudiante lo mandaban a hacer como el experimento en la casa y volver no, con hacía, el reporte. Él,
2: él, él lo hacía, pero tenía que hacer un reporte, ah, pues, ya ya. llamémoslo pues, report, Y eso es lo que, report, que
1: te estaban pidiendo. Lo que pasa pues,
2: es que como yo era alguien pues, del Columbus School y eso, en inglés le decían lab, pues, o laboratorio, sí, sí, sí. la mayoría de eran de ahí. Entonces, yo no tenía tiempo pues, de hacerlos. Y, pero entonces me decían, no, te pagamos 25, 30 mil pesos. O sea, cuatro veces más que la clase de matemáticas, porque en esa época cobraba como 5 mil pesos. Sí. Tenía un amigo muy bueno en matemáticas, que se llama Roberto Cuartes. Decía, ya tengo cinco laboratorios para hacerle, pago 5 mil pesos. Entonces, Mancilla Arbitraje. O sea, Arbitraje. Arbitraje. no,
1: como 25 mil.
2: Entonces, pues, de ahí salió la idea que empecé a conectar pues, los puntos. Sí. y dije, no, pues voy a... a, a a, pues a montar un sitio pues, para hacer tareas. Y entonces lo hicimos, estos manes les gustó la idea, logramos montar una cosa súper sencilla y... Y sí, estaba... Pues, y les invirtieron. Sí, claro.
1: Los 300 millones. Los 300, en el año 99.
2: En el año, sí, 99. Pues, probablemente 99, la primera sí. inversión
1: de capital en es que un no, emprendedor no, 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 en Colombia. No, <risa> o sea, 300.
2: Nosotros, yo creo que nosotros salimos, o sea, yo salí en, en... Que ahí viene otra historia que tengo yo he salido en portadas de dinero y sí. pues, hace mucho tiempo pues y en semana varios artículos porque éramos como la primera verdadera startup pues que, claro. que, que invirtieron <ríe> y estos manes después de hacer esa inversión crearon un fondo que se llamaba Mercurius Venture que fue el primero, hicieron múltiples inversiones pues sí. pero nosotros éramos como los primero y, y me acuerdo que luego tuvimos que, ir a, tuvimos que ir a Miami porque Augusto pues ya se había retirado creo que se había salido hace dos o tres años entonces estaba retirado viviendo en Miami me acuerdo con mi otro socio, Felipe López de Mesa, presentándole pues en... Él vivía ahí en Coconut Grove. ¡Ey, mira, este es el mundo! El Internet, no sé qué cosas. Acordate que en esa época el Internet era muy básico. Eran Geocities y unas mm. páginas pues que eran como unos... Como unos uh,
1: que uno se metía directamente a la página. Uno ponía de cartosnetwork.com sí, 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 porque sí, no había Google.
2: Y, que eran pues como unos... Eh, no, no son blogs, sino como, ah, como estos... Don, don, um, si me olvida el nombre, pues, pero donde, donde la gente comenta y postea diferentes tipos de sí. artículos. Y nosotros contándole, hey, nosotros creemos que el mundo de la educación era esto y como teníamos tantas tareas y el modelo era gratis, entonces apenas me dieron los 300 millones de pesos. Entonces yo lo que hice fue contratar un arsenal de profesores sí. trabajando tres turnos de 24 horas respondiendo tareas. Nosotros en ese, en ese entonces, y, y, y hay un tipo que, que le tengo mucho aprecio, que se llama Íñigo Cock que pues fue el que nos codió el sitio pero ya habíamos creado pues un sistema FIFO first in first out eh, ya no era pues se escaneaba la tarea pero teníamos un sistema de colas y sí. entonces si la tarea llevaba más de seis horas en espera entonces se ponía roja y si menos de tres se ponía amarilla y entonces tenía unos manes sí. tesísimos casi todos de la universidad nacional o la de Antioquia ingenieros químicos ingenieros eh, los que estudian, estudian mecánicos, civiles, todo.
1: Contestando tareas.
2: Contestando tareas. Pero, Benny, Hay 1.200 o 1.500
1: al día. Hijo de pucha. Perdón, te interrumpo. Es para entender bien el, el, el tema. Entonces, vos tenés una página. Se mete un estudiante universitario o de colegio y dice, me pusieron a hacer esta cosa.
2: Pero no era pues toda la tarea, sino un problema... Sí, aquí hay un tema... Pues no, algunos no que copiaban todo y decían, sí. resuélvame todo eso. Sí. Nosotros no, de una pregunta, pues si quiere la otra, pues tiene que mandar más. ¿Y cuánto me vale? No, era gratis. Ah, era gratis. Era, gratis. era gratis, además. Ah, era gratis, además. Ah, fue muchas Era gratis, era gratis. Y, y entonces lo que, pues, lo que nosotros hacíamos es que en esa época se empezaron a aparecer pues los, pues, los banners, pues. No, uh -huh. no existía ni siquiera Google AdSense, pues que es el que sirve automáticamente en un sistema de subasta, pues todos los ads. Sí. Y, y entonces eh, nosotros, pues Felipe y yo, empezamos a salir a vender publicidad. En esa época, 1999, vendíamos para pues, 50 o 60 millones de pesos mensuales en publicidad, porque nos íbamos para Orbitel, nos íbamos para, pues que ya no existe, nos íbamos para Banco y le decían, le vale el banner. 10, 10 millones de pesos mensuales, sí. le vale esto. No, a todo el mundo lo teníamos pautando, nadie entendía, todo el mundo era súper <risa> no Nadie la plata. entendía que estaba haciendo, todo el mundo era súper escéptico. Sí. Pero nosotros digo, no, esto, y empezamos, y eso nos cubrían más revistas y más medios y más pendejadas.
1: <risa> y vos ahí tenías que 22, 23, una cosa así. Ya,
2: por ahí 23 años. Sí. Tenía por ahí 23 años, y pues digamos que. Empecé como a construir todo eso y ese sitio sí. pues era de lo más popular que hay. Entonces no, después porque el, el nombre lo fui aprendiendo pues con el tiempo porque es que no sabía. Entonces el nombre era Get a Plus. Entonces era Get-A-Plus y aquí pues en Colombia eso no lo escribía ni el putas. Pues. Entonces, no, pongámosle un nombre Perfecto. más fácil, tareasgratis.com. Entonces se quedó tareasgratis.com. Sí.
1: Entonces
2: le pusimos tareasgratis y luego empezó más gente que quería invertir que quería invertir? Pues, tengo hasta una historia chévere un día a llegar. ¿Pero pues, eso fue
1: un, un negocio rentable a punta de publicidad? ¿okay? No, no, eso,
2: eso, 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 eso fue, o sea, desde el 99 hasta antesitos del 2001, que eso es otra historia. Sí. Eso, todo el mundo quería in invertir. Tengo, un, tengo un, inclusive, otra anécdota, pues. Eh, me, me llamó uno de los Gilinski. Me dijo, yo quiero invertir. Me fui para Miami porque dije, no me van a invertir, porque me pagaron el tiquete. Ajá. Uh -huh. Y, pero ya estamos hablando de números locos, pero no es que va a poner, ya ni me acuerdo, dos, 3 millones de dólares por tanto por ciento de la compañía, y yo, uy, pero como vos te sabes la peleita pues de, de, pues, de digamos que todo este cuento, sindicato y toda esta gente, sí. entonces me trajeron ladrado pues de allá, porque todos los que tenían la junta directiva, todos eran pues grupo OGEA, y yo, ya,
1: yeah. entonces ya en era. ese momento ya tenías junta directiva, Sí, claro, porque es, es
2: que creo que ya habíamos levantado por ahí mil, mil doscientos. Ah, ya sí, pero... otra gente
1: había invertido. Sí, claro. ya habíamos invertido varias
2: rondas, toda la cosa.
1: Viste paréntesis, ¿qué tal era Augusto López? La figura mítica, lo que le alcanzaste a conocer.
2: Pues hombre, yo me volví muy buen amigo fue del hijo. Hmm. Y, y pues amigos de salir y tomar cerveza. Y Augusto, pues, cu cu cuando ya estabas con él, era como cualquier otra persona, pues. Y sí, era... En la mesa era... No, digamos que... No pupitras, pero pero no sentía que tenía que presentar muchos argumentos para que si el punto que él decía sí o no, eh, fue, eso fue lo único. Pues. Sí. Lo otro pues que sí tenía toda la cancha y experiencia del mundo. Claro. Y, y en ese momento pues nosotros básicamente éramos unas esponjas que estábamos absorbiendo. Y entonces sí. pues, me acuerdo que en esa época yo ya lo veo y le digo que iba a gusto. Pero me acuerdo que en esa doctor López o don Augusto cualquier Doctorado cosa. Doctorado.
1: Pues, todo. pues doctoria, <risas> pero,
2: pero porque nosotros éramos pues como unos pollitos claro. pues
1: en la universidad. Pero la historia de él es supremamente inusual, ¿no? O sea, el surgió un poco de la nada y terminó liderando pues, No, el lo que grupo pasa es que no era un buen ingeniero y hizo un montón de cosas y muy astuto. Y... Pero pues por mérito, pues, o sea, no era, sí, hijo, no, de, no, no, yo, era hijo de no, nadie. No, pues. no, no, eso es
2: puro trabajo, puro sí, esfuerzo, puro trabajo. conexiones y, y, y sabía cómo, cómo, cómo se fluían las cosas, con quién se juntaba, no sé qué sí. cosas. Eh, una vez creo que se le perdió la clave de... de Creo que en el Hotmail o alguna pendeja. entonces me dijo entonces pues, Ellos tenían la oficina en el fondo acá y él subí. Y, 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 y yo, como que se la medio rescateo, la adiviné, no sé qué. Pero cuando apenas O sea, todos solo le escribían, pues. Pues era Amber y sí, todas esas sí, cosas. Sí, sí. Pues todos los duros, pues de, la, de esa época. Sí. Y a mí eso, pues me impresionaba mucho. Claro. Pero yo pues, no, yo aquí estoy como tratando de aprender y algo, algo bueno, pues debo capturar.
1: Sí. ¿Hay algo que le hayas aprendido que te acordes? Como algo así particular
2: pero esto ya es una realización muy personal sí. una de las cosas y, y esto pues ya es como se va convirtiendo el carácter pues de cada individuo y es una, una cosa con la que yo siempre pues digamos pues que como tenía ay, pucha, dictaminaban mucho ciertas cosas y que así 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 pero me di cuenta que la intuición mía era mejor que, las, que los consejos y las recomendaciones de ellos. Pero lo que pasa es que yo no era, pues digamos que no había construido el carácter, primero
1: porque estaba muy joven. Para llevarle la contraria. Para
2: llevarle la contraria, pero a mí todo lo que me decían es: decía, esto no tiene sentido.
1: No tiene ¿Era entonces, porque tenía como un paradigma del mundo empresarial de antes? ¿o? No,
2: no sé, porque seguro él pues estaba utilizando analogías y su experiencia, pues, y como claro. era más grande, pues entonces era más poderosa que toda esa transformación ya yeah. pero una de las cosas pues que sí yo, yo siempre he sido tengo una, una, una característica muy extraña es que soy muy tímido pues soy muy disciplinado okay. para vender entonces y, y estos manes son estos manes pues Augusto y todos son buenos comerciales entonces mm. me acuerdo que, que cuando teníamos las juntas una de las cosas que 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 uno decía voy a pasar la junta es hice tantas visitas y me junté con tanta gente y, y hicimos tantos que el resultado no hubiera sido, pero si usted estaba haciendo el esfuerzo, sí. entonces pues entre Felipe y yo éramos pues monstruos comerciales, pero monstruos comerciales sí. y una cosa que era básicamente empaquetar aire, o, hacerte cuenta que coges una bolsa del éxito, la llenas, esto huele a tanto, déme 500, porque eso era eso en esa época. Claro. Entonces era como complicado. Bueno, pero me estoy hilando mucho Entonces por eso aquí a la
1: historia, entonces. entonces,
2: devolviéndome pues a la historia, entonces nos habían invertido y entonces ya nos estábamos creyendo pues como, porque es que yo creo que éramos uno de los top 10 sitios con más tráfico en, en Colombia. O sea, sí. todo, es que, acordé, que 1500 tareas en un día significaba... Vuelvo y te digo, como 20, 25 personas boleando respuestas, escaneando uh -huh. y el sitio pues estaba... Entonces ya tocaba ir a buscar plata por fuera. Y entonces eh, eh, fuimos como un mini roadshow en Miami y,
1: y estando en Miami... ¿Por qué tocaba ir a buscar plata? Pues porque, porque necesitabas más plata. Por,
2: porque porque esa, como eso es de hace mucho más tiempo, entonces sí. en esa época era cuando el internet estaba más loco. Porque el internet era... ¿Cuántos page views, cuántos hits generabas? Y depende del page view y hits que generaras, pues entonces era tu valor de la compañía. Sí. Entonces, lo único que queríamos hacer era tener más capital para hacer más tareas e irnos expandiendo en la región. Ah, bueno, esa sí es la única cosa, pues, que, 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 que yo todavía como que no me acostumbraba a gusto. Lo que más lo ofuscaba es que si, si ya estamos en Colombia, ¿por qué no estamos en Perú, Ecuador, Argentina y México? O sea, ¿Qué ¿Qué pasa? Entonces, yo que siempre he sido medido en mis finanzas personales, y digo, pues que tenemos 300, se nos va a acabar No, 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 gaste más, 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 más. Entonces, era muy, era muy extraño, contraintuitivo, sí. gastar más billete para acelerar como la expansión. Y la expansión era estrictamente views. Porque me acuerdo que Jaime se compró un librito verde que decía How to value internet companies. crezca los views, crezca los hits. Entonces había que conseguir más plata para meterle a eso. Entonces ya la plata, pues en Colombia, más pues los duros pues, que tenían a cabo, les decías Internet, Internet, ¿qué? No, pero es que a, difícilmente tienen correo y todos tienen claro. secretaria. Entonces llegó la, el punto donde teníamos que estar en Miami y, y estando en Miami, eh, pues yo, un amigo se, pues, que se había graduado al colegio trabajaba en uno de estos pues investment banks y toda esta cosa y le dije ya mira yo sí yo te recibo en Nueva York no sé qué cosa en tu caso nos fuimos para Nueva York pues tres meses después y, y esa compañía se le llamaba DFL, DFL Donaldson Lufkin and Jenrette DLJ pues uno hazte cuenta pues como el, que luego se fusionó creo con Credit Suisse pero bueno en Nueva York esto estamos hablando pues
1: 2000 mil sí.
2: o no sé qué cosa Hey, eh, queremos 10 millones de dólares, pues 20% de la compañía. Ah, sí, vamos a hacer due diligence. Y si ahora el due diligence y nosotros... <risa> sí, me acuerdo que ese día salimos de Felipe y yo... No, que ¿qué nos vamos a comprar? O sea, pues es pues, que imagínate uno de 24, 25 años. Además porque eran de esos números, pero, pues, o sea, es que, es, es que 10 son como 100 de ahorita, pues... Sí, creo, sí. pues... <risa> Entonces íbamos sí, a empezar a hacer el due diligence. Cuando de pronto empieza, pues el, el dot com empieza a hacer esto. Toma. Sí.
1: Entonces
2: ya se puso más Está difícil,
1: se acabó la plata. Pero sí. que era el tema con el due diligence, que no había no 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 No, 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 el, do, revisar, no, ¿no? el due
2: diligence es que iban a revisar la compañía para sí, decirle sí, si sí. les vamos a dar la plata o no les vamos sí, a dar sí. la plata. Pero en ese momento se empieza a desinflar todo. Mm. Y en el momento que se desinfla todo, pues entonces ya los Star Media, ya el sitio, los, todos los sitios tradicionales, pues ya no valían tanto. Entonces todo el mundo empezó a recogerse a apretarse, y apretarse. Dijo, no, no, de pronto no vale la pena. Y cuando dijeron eso, nosotros seguíamos insistiendo. Que pues, a ver, no, no importa, nosotros somos buenos, estamos creciendo y nosotros seguíamos con ese acelerador hacia fondo, pues gastándonos por lo que hubiéramos levantado, pues, que fue un pay, 1200, 1500 millones de pesos. Y, y luego pasó un 911 y ya cuando pasó 9-11, me acuerdo, antes de que pasara 9-11, como dos o tres semanas antes, yo había estado donde un tipo que se llama Andrew Malik Andrew Malik fue el tipo que hizo el IPO de Intel. Y Andrew Malik en Lehman Brothers, no, esto también está chévere. Entonces, o sea, nosotros gustábamos, pero pues sí. no, se, los astros se desalinearon. Sí. Entonces ya nos tocó devolvernos.
1: Y, y... Pues, pero estabas ahí en ese momento viviendo en Nueva York. No, no, en Medellín, no, todo, ah, Medellín, Medellín,
2: todo, ya. todo, Medellín, todo, todo. Uh -huh. Entonces, eh, nos te
1: volvimos y... Y ya entonces... Eh, ¿Y, no, y, ¿Y por qué el 9 como por Nine es importante? Eso fue como... No, una... por,
2: por, porque, o sea, ya había empezado la burbuja. Sí. Pero entonces todo el mundo estaba como más nervioso y entonces simplemente acentuó pues, el cuento de que, hey, no, risk off. Ya. Entonces, no, 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 más carajadas. O, sí. Entonces nosotros llamamos, no, no, es que acabó de pasar 9, 11. Entonces, pues, no. Entonces, claro. A nosotros nos dijeron que era eso. Entonces, pues, pues, que sí, pues, que no. Sí, entonces, sí. Se empieza a tratar de levantar plata. Y, entonces, llegamos a un momento de no no vamos no de levantar plata. Ya esto tiene que dar billete. Entonces, pues, listo, ya tenemos tanto tráfico, volteamos el switch y, y ya no es gratis. Entonces, le cambiamos ah. el nombre, pongámoslo Tarea Exclusiva. Creo que cobramos como 7500 pesos, pues. Por tarea. Por tarea. Nada más difícil que en el 2000, 2001 cobrar algo por internet en colombia ah, o sea, sí. eso Olvídese. es lo más complicado lo más complicado y yo siempre he sido de las personas que ha insistido que una de las cosas que ha hecho que menos se desarrolla esta economía sobre todo en el aspecto digital es ese bendito impuesto del 4 por mil sí. porque cuando existe el 4 por mil la gente quiere estar despancarizada porque aquí somos centaveros pues, y aquí no queremos gastar, además pues que el miedo de las tarjetas de crédito pues entonces nos teníamos que inventar como si 50 elementos pues que imprimir una cosa, en todo caso pues pusimos eso, o sea teníamos 1500, la, la pusimos de pago a 7500 y eso no entraba pues creo que a la semana una o dos y, y la gente ya pues no como pasó el dot com, entonces el Orbitel se fue, el Banco Colombia se fue entonces 10, 15, entonces ¿qué más hacemos? Claro. entonces todos me miraron a mierda ¿qué más entonces, hacemos? empezaron a perder también la parte de la publicidad sí, claro todo el mundo se empezó a desmontar porque empezó ¿cómo es que se llama este man que se ganó? pucha se movía ah. eh, Krug, Krugman no eh, Paul Krugman eh, sí Paul Krugman que ya, no el internet it's a fat, it's not going to happen y esto desaparece en cinco años. Sí. entonces todo el mundo también se empezó a comer ese cuento mm. porque vos has visto que no hay o sea los pesimistas son las personas que más parecen tienen la, tener la razón en determinado momento la única característica que si sí es concreta de un pesimista es que nunca va a ganar plata pues <risa> pero se venían muy inteligentes en el momento de, y, y eso fue lo que nos pasó entonces se sí. fue como difícil y, y no monetizábamos y nos inventábamos 50 mil cosas pero se fue acabando la plata y yo dije, ah, we, pucha. pues yo, yo en mi cabeza nunca he tenido la idea de quebrarnos no, no, no esto hay que hacer algo nos inventamos otra cosa más extraña todavía se llamaba central de expertos y central de expertos es que yo cogí suena automotriz <risa> <No>. <risa> sabes qué hice como no podíamos como no podíamos monetizar las tareas dije no hay que hacer con toda esta gente pues la he hecho qué Sí. Te escogí a todos estos pelados y dije, hey, ¿saben qué? Yo creo que, que Bavaria, Orbitel, todas las compañías grandes de Colombia necesitan información y nos inventamos un servicio donde mensualmente cobrábamos por buscar información en internet, que es lo más...
1: O sea, <risa> no, pero, o sea, por meterse a Google, pues.
2: Sí, por meterse... No, en esa época ni siquiera era, no Google. era Yahoo, Copérnico, Altavista. Uh -huh. nosotros buscábamos información en internet y cobrábamos por él. Que, o sea, ahí es donde digo que si sí éramos magos vendedores. O sea, era un
1: negocio basado en la ignorancia. Sí, sí y
2: cobrábamos, yo yo llegaba yo creo que alcanzamos a vender en esa como 70 millones de pesos mensuales. No jodas. Chicles, a, que qué necesita? Que necesita el precio de los commodities del azúcar al, en el Chicago y nosotros presentábamos unos informes y unos sí, PowerPoint sí, sí. buscando en internet, nosotros ganábamos plata.
1: Increíble.
2: Buscando en internet, ganamos plata. Y después, porque si, siempre hemos sido creativos, entonces fuimos a Nacional de Chocolates y, 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 y nos dijo, no, ven, queríamos venderle alguna pendejada, pues como, como también de ese estilo.
0: Uh -huh.
1: Y
2: alguien llegó y dijo, no, es que el, 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 vos acord, a vos te tocó el álbum de las Laminitas de claro, la... Claro, Panini. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros lo podemos hacer virtual. Uh -huh. Y nosotros, me acuerdo en esa época, hicimos el álbum virtual de Nacional de Chocolates y nos inventamos que detrás de la laminita saliera como un código alfanumérico y vos te metías a la página que la hicimos nosotros sí. y, y, y te salía la laminita virtual. O sea, todo un desarrollo. O sea, teníamos un montón de gente muy curiosa sí, sí, sí. haciendo pendejadas. Y, ¿Y les compraron eso? Sí, no dio 400 millones de pesos por hacer ¿Por eso. ¿Por ese claro. álbum? Sí, claro. Y cobramos mensualidad además porque cobramos el hosting y lo que hubiera que hacer ahí. Lo que pasa es que a mí en una pataleta mía terminé peleando con ellos porque yo, digamos que soy bueno para vender, pues yo pierdo la paciencia rápido. Y yo llegué sí. y les dije, no me acuerdo cuál era el del momento, y dije, ah, si ustedes me van a seguir apretando, yo le vendo esta pendejada colombina.
1: <risa> <risa>
2: y al otro día llegaron y cancelaron el contrato, entonces... Entonces, al otro día cancelaron el contrato, pues, y bueno, y eso, pues, va a pasar. Entonces, después de un tiempo. Sí.
1: Eh, Pero pues, Beni, vos, vos eras como un emprendedor como muy de muy comercial, o sea, más que de producto, o como dirías vos?
2: No, no sé. Eh, lo que pasa es que si me toca vender o, o, o me toca, si me toca vender, salgo a vender y combato mis miedos de timidez y, 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 y lo hago, pues, pues. Eh, pero yo era normalmente que se inventaba ese pues, producto. Lo que pasa es que yo no sé tirar código. Pues. Ya. A esta altura todavía no sé tirar código. ¿A esta contenido. altura no sabes? A esta altura no sé
1: tirar código. Ah, yo y, he hecho,
2: y he hecho un montón de páginas <ríe> que ahorita te cuento. Pues, porque llegamos a la historia de Miami. Sí. Eh, y, y entonces llegó un punto donde vendíamos como 50 cent... O sea, si vos te decís que eso es un negocio de par pelados que se lo inventamos, decís es una putería de negocio. Pero el sí. problema es que no habían invertido 1.000, 1.200, 1.500. Y entonces cuando es Venture, el Venture dice la plata, tal cosa. Y nosotros teníamos una cosa que siempre me sacaba de quicio a mí. Y teníamos una cosa que se llamaba el management fee del, del, del Mercurius. Y era como, nosotros ganábamos como 70. Ganábamos, no vendíamos 70.
1: Uh -huh.
2: Y la administradora nos cobraba como 15 millones de pesos.
1: ¿Administradora de qué? Pues
2: Mercurius Venture, pues nos cobraba como 15 millones de pesos. Y yo era iracundo con esa marica Yo no decía sino no pelear. Y yo esto me paga una infamia, no sé qué. Y luego, como hice el negocio con la otra persona... Va, no, no va yo tampoco le tenía paciencia, a mí me parecía lo más mediocre en, 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 bueno, eso era central de expertos, a mí se me ocurrió después que yo tenía que hacer páginas web, y cuando tenía que hacer páginas web, dije, no quiero ningún cliente en Colombia, y empecé a preguntarle a un amigo romano en Miami, y hey, me recibís pero esto es B-Factory pues, que quiero vender páginitas web y no sé por qué carajos me cayó un lead, porque la tercera división se llamaba Inventia Inventia, hacíamos páginas web pero yo la había escrito en inglés. Decir, no, o sea,
1: no era
2: so. tareas... La compañía que, se, que nos invirtió se llamaba B-Factory. Entonces, lo primero era tareas gratis. Como uh -huh. eso no funcionaba, me tocó inventarme la central de experto. pues central expertos. el central de expertos no estaba, que no era automotriz, sino que vendíamos sí, Dios, aire. Sí, pues en, sí. Entonces, dije no, tenemos que hacer código porque todo el mundo después nos llamaba para hacer código y, y me inventé esa división que se llamaba Inventia.
1: Ya, la de las páginas.
2: Empezamos a hacer páginas por una extraña situación. Ya no me acuerdo por qué. Me cayó un cliente y ese cliente se llamaba New Tech Solutions. Y, el, eh, y cuando el cliente me cayó en inglés y dijo, ay, ay, we need a website. Yo, yo, yo siempre creo que si uno me sienta en la mesa y a mí me dejan hablar, pues entonces soy capaz de cerrar el negocio. Entonces, estos manes eran un cliente que estaba en, creo que es Charlotte, no sé si es North o South Carolina. Entonces, yo cogí un avión y me fui para allá y me senté. Cuando llego a New Tech Solutions, me doy cuenta que la compañía la había fundado un man que se llama Frank Abagnale. Uh -huh.
1: ¿Sabes cuál es? El de Catch Me If You Can, ¿no? Catch Me If You Can. ¿Pero cuál? ¿El policía?
2: No, no, el man. ¿El estafador? El estafador. <risa> okay. El estafador, porque mira que tiene mucho sentido. Entonces, el man empezó a crear unos algor algor algoritmos para hacer detección de, pues, de fraude en los diferentes bancos y querían hacer una página. Uh -huh. Y me dijeron sí y pues me comisionaron la página para hacerla. Creo, me acuerdo, me impresionó mucho porque cobramos como 7 mil dólares y me pagaban 5 mil dólares anticipados. Y dije, no, qué putería, esto es una berraquera, cliente pagando anticipado y aquí uno, pues, o ¿sabes qué es pedalear que le paguen? Entonces dicen, sí, 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 4 y 45 viernes a la tarde, si el sol no está alto, en la ventanilla más escasa, y ahí te pagan. Y yo dije, no, esto es una putería. Entonces ahí me empecé a convencer que yo prefiero el 1% del mercado del sur de la Florida que el 90% de cualquier mercado especialmente sí. el colombiano, donde había que, siempre es, yo me acuerdo en Bavaria, pues, pasaba una propuesta, ¿y cuál es el descuento? Yo, a mí todos son una gente.
1: Sí, sí, sí. Entonces. Pero espere, como decir, usted le hizo una página al, al man de Catch Me If You Can, sí para un servicio que el man hacía para no, detectar no, fraude.
2: No, no, para vender New Tech Solutions. Ah, no, eso, eso, esa, esa no es la parte chévere. Cuando estaba allá, me pareció tan interesante y yo les parecí como tan curioso que yo les dije, yo quiero ser distribuidor pues, de estos servicios. Llamé a todos los manes que estaban en la junta directiva de la compañía a decirles, eh, hey, vamos a utilizar en esa, en esa época, no lo llamábamos inteligencia artificial, ni siquiera machine learning, sino álgebra lineal para detectar los grandes problemas y que ustedes puedan tomar decisiones. Me hace, que me hace, por eso es que para mí es tan fácil invertir en un palantir hoy en día. Sí. Entonces... Eh, Empezamos a hacer todo eso y yo me acuerdo estando allá y yo listo, yo conozco el presidente de Cementos El, 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 Cementos, el Caire, era el suegro en mío en esa época. Y yo conozco el otro, el de su renting que estaba en la junta. Y hey, esto les puede mejorar y conocí a otro man que era el vicepresidente de Soya. Y todo lo que ellos hacían desde, digamos que utilizar matemáticas para tomar mejores decisiones, pues tenía todo el sentido del mundo. Y yo, uy, de pronto me voy a meter por este mundo. Pero ya me volví y eso era lo que había hecho. Ya había pasado como cuatro o cinco años. Eh, 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 me trataron, me, me decían, no, es que Hernán, eh, tal cosa. Entonces me ponían como gerentes y, al, y, y, y a los 15 días, pues, uno empezaba como a articularlo y se caía. Y siempre era yo, pues, jodiendo y empujando, muy disciplinado.
1: Sí.
2: Y dije, me da cuánto llamas esta pendejada. Porque yo ya yo arranca, arranqué con el 100 y ya iba como en el 10, el 5%. Entonces, básicamente en un empleado allí. No, madre. Y eso creo que era como en el 2000. En el 2005.
1: Y esto seguía siendo la misma compañía en la, la que originalmente invirtió sí, sí, Augusto y, López en el 2000. Sí. Me,
2: y yo no, ya saben que yo renuncio. Y dije, aquí están todas las acciones. Me voy, voy a Entonces empecé a buscar. No renunciaste
1: a las acciones? O sea, no
2: renuncié todo. Yo, me, me, yo no, yo no, voy a seguir camellando porque yo soy el que genero, el que me invento. Mirad tres ideas en una sola cosa, pues, sí. en un periodo de tiempo. Y pues nada, crecía. Y todo era para pues para llenar otra gente. Y yo, no, no, no. Y, eh, no, no tenía como paciencia. Uh -huh. Entonces dije, no, pues qué idea me pongo a hacer. Entonces me puse, me puse a hacer. No, la de, me, me gustó la, de, la de, de hacer páginas, porque me había impresionado mucho que me pagaran 5 mil, 7 mil dólares. Entonces el mejor, cogí al, al mejor, eh, pues de las tareas que se llamaba Roberto. Le dije, hey, voy a inventar un negocio y vos vas a ser socio mío en este. Y llamémonos a este programador que está acá y empecemos a hacer el negocio. Entonces, tenía que fondearme. Entonces, un amigo pues, de, del colegio me fondió porque le dije, esto es lo que yo voy a hacer. Yo necesito plata para irme cada tres semanas para Miami a buscar clientes.
1: Mm.
2: Porque mi tesis era muy sencilla. Llego a la casa del amigo mío que se llama Romano, me quedo allá una semana, alquilo un carro y va a visitar este, va a visitar este cliente y, y no vas no va a creer que era directorio, sino que simplemente cuántas personas conozco en Miami y empezaba a hacer una arañita y, y, y cada vez que cerraba uno, le preguntaba al otro. Entonces empecé Perfecto. a vender páginas web.
1: Sí.
2: Muchas. Y eso lo hice por dos o tres años seguidos. Al tercer año, ya vendíamos un millón de dólares haciendo páginas web, todas codeadas aquí en Medellín. Pues, con que pues, okay, uno de los primeros entonces eso entonces fue el 2005 y en el 2008 y dije no pues es que esta pendejada mía de estar viajando pues no me rinde sí. entonces creó una una corp en Estados Unidos que la dueña era la pues la SA y como estábamos facturando entonces pues conseguirme una una visa pues como de trabajo era súper pues evidente entonces sí y ya teníamos buen nivel de facturación y toda la cosa y y se me fui en el 2008 a vivir a Miami entonces ya
1: ya eso ya. fue definitivo, ya dijiste.
2: No, no, lo que hice, pero en la misma compañía, entonces lo que hice era que, que venía a Colombia al revés. Entonces, cada tres semanas venía una semana a Colombia, revisaba el equipo y mi socio, pues, que era el, era el que tenía. Tenía, por pues, ahí 30, 35 personas. Sí. Y hacíamos páginas web. O sea, eh, en Miami, por ejemplo constructor de yates más grande de la Florida, la Sarah Yachts. entonces yo estaba ya haciendo una paginita web, HTML, pues, no sé, cualquier carajada.
1: ¿Y, ¿Y cómo hacían? Como que iban allá, tomaban la foto de los yates, el man les mandaba las fotos. No, y nos, la mandaban, nos ¿no?
2: mandaban las fotos en ese, esa época, yo no me acuerdo cuál es, los, bueno, no sé, en un drive especial. O sea, la era... magia
1: no era el diseño, sino hacer la página. No, que la algo página, no, el
2: diseño, ya que hay diseñadores bacanos, ya. y hacíamos diseño y toda la cosa, uh
1: -huh. y empezamos
2: a hacer páginas. Entonces yo me mantenía en la 95, pues, manejando para arriba para abajo, Okay. y un cliente eh, entonces empezamos y en esa época vos sabes pues que que, que, el, que el 2005 pues cuando empecé ese otro negocio pues el auge de la construcción en Estados Unidos estaba una locura okay. y yo okay. no sé por qué carajos me di cuenta que me estoy yendo muy largo usted me para no, no, me dice... no, relajo, entonces entonces, entonces me di cuenta que pues no solo hacer páginas web sino que había una cosa que se llamaban 3D renderings entonces renderings que ¿eh?
1: ¿era que ¿era
2: Vos vas a vender un, pues uno de estos edificios altos pues en la Florida, pues de estos de 50 a 70 pisos para venderlos, porque los compradores casi siempre son internacionales, entonces vos les tenés que mostrar cómo son por dentro. Sí. Entonces hay un software que se llama 3D Max, hasta eso me tocó un día sentarme a aprender, pero una imagencita, vos la vendías en 1,500, 2,500 dólares. No, este es el negocio. Claro. Y entonces aquí buscando unos manes que hicieran eso, pero yo empecé a vender de esa pendeja. ¿Y vos le
1: vendías eso a las constructoras para que le ya la mostraran?
2: Yo la vendía a las constructoras porque montaban en su sitio web. Ah, yeah. Y dejar vueltas y vueltas. Yo, ah, esto pues que...
1: era como una de estas cosas interactivas que uno como que le da la vuelta no, ya la, dentro que de la, la página. Que vos, no,
2: lo, me... no, eso era completamente estático. por es simular este salón en una imagen. No yeah. pintado pues a mano en acuarela, uh -huh. sino una imagen pues digital que se si fuera fotorrealística.
1: Ah, entonces, okay. aquí es
2: entonces aquí es donde tocaba a mí me tocó aprender de V-Ray, cómo se hace la simulación. Por eso, por ejemplo terminé comprando un token que se da más render token, pues porque entiendo todas esas pendejadas desde antes.
1: Pero era vista 360 que uno lo mueve con el no, mouse. No,
2: no eso, eso es muy avanzado. Esto era imagen estática. <risa> y valía 1.500 dólares. Y, y valía 1.500 o un tour virtual. Entonces a mí Pero se me ocurrió, yo, eh, ¿cómo hago? Porque la primera vez que vendí, yo, ¿cómo hago para crecer más?
1: Mm.
2: Y eventualmente llegué donde donde pues uno de los top 5, un man que se llama Dan Cotsy, que es el que hace todos los Paramount Bay, y empecé con render, o sea, con la puerta así, de eso que no le paran bolas, y uno metiendo el piecito, Ey, sí, no sí. me eches tal cosa, sí, sí, sí. y empezamos, ese solo cliente, bueno, eso fue por otra historia después, ese solo cliente le vendíamos por ahí 500 mil dólares, pues en, en pendejadas, pues ya te voy a contar cuál es la pendejada que sí. hacían, entonces ya estaba en Miami, hacía eso, y, y mucho render y toda la cosa y algún día se me ocurrió hacer un folletico con no sé qué cosa, con renders y los mandamos así, pues como había tocado aprender, cómo se manda pues un, como, como un postcard, o sea como ya vivía en Miami, me impresionaba mucho que os de llegado a el casillero y eso estaba lleno de promociones y carajadas sí. y yo, pero por qué cómo hacen pues tanta promoción tanta estupidez, entonces aprendí cómo funcionaba el sistema, hicimos unos brochures y en Estados Unidos eso sí es lo bacano, vos haces una cosa y te empieza a funcionar y me acuerdo que me llama una agente en San Luis,
1: sí. en Missouri. O sea, empezaste a mandar folletos a todo el país. A
2: todo, y me llama una firma de arquitectos que se llama HOK. Uh
1: -huh.
2: Y entonces, ¿qué hice yo nuevamente? Y dije, no, pues, yo con un avión y voy. Y, sí. y me senté allá y, <ríe> y me dijeron, es que estamos terminando el Mercy Hospital de Nesaco y necesitamos un tour virtual. Uh -huh. Yo, ¿un tour virtual? Ey, Roberto, si tenemos gente para hacer tours virtuales, no nada, pero hágale. Ahí se cobraba por minuto y un minuto de esa pendejada valía... 20 mil dólares y me contrataron como cinco. Yo dije, pucha me entregaron los planos, los CADs, firmé el NDA, y toda la cosa. Yo, Roberto, weón, tenemos que vender esto. Entonces, <risa> luego, una, un amigo que entonces me tocaba aquí en Medellín buscar quién hiciera eso, porque sí. aquí no hay gente que tú, o sea, no hay escala de ID sí, Max sí, y todas sí. esas cosas. Hay una, un amigo que se llama Christian Hayer. Que, que de, o sea, todos los que trabajan con las fir firmas de publicidad y comerciales yo no, yo soy capaz de hacerlo Bueno, hicimos esa pendejada, sufrimos, nos lo pagan, pero en algún momento me tocó decir dije, Pucha, weón, ¿dónde voy a hacer todo esto? porque los computadores que uno los compraba aquí en el hueco no eran capaces de renderizar eso claro. eso es un render farm, eso son un montón de computadores viejos procesando una simulación para entrar una imagen, un video y eso se caían, se quemaban De Roberto, marica ¿dónde, ¿dónde hacen esto a escala? la India o la China, huevón, oh, huevo! Vámonos para la China entonces y nos fuimos para la China, aterrizamos en en Shanghai, nos fuimos para Shenzhen a buscar gente que nos hicieran renders.
1: Pero todo esto es para poder cumplir ese negocio. Pues ese y otros. Ah, ya. Ese y otros. Sí, sí, sí.
2: Eh, y buscar y todos esos chinos son más piratas que un putas porque todos hacen, hacen páginas, pero todos son renders robados y nosotros mm. de acuerdo pues en Shenzhen y yo no listo sí re, y pues no, si nosotros cobramos 20 mil, ellos nos lo cobran mil dólares y nosotros listo arbitraje perfecto. Sí. Entonces ahí medio nos desembalábamos, aprendimos, pero era un negocio como Berraco y peleamos con verdaderos estudios. Es que nosotros éramos unos manes que armaron una idea, pero me acuerdo que la más tesa se llamaba Spine3D y Spine3D a la misma compañía donde yo conocía a este man, Presidente Paramount, le cobraba un millón y medio. ya, o sea, yo me creía que estaba ganándome 100 mil. No, es que los tezos cobraban un millón y medio. Yo, no, sí. bueno. En todo caso, eh, pa pasó un tiempo y, y, el, y, y pasó el 2008 donde... Se desbarató todo y el man constructor se quebró, pues, se quebró, pero le había quedado como un préstamo, lo que se llama un mezzanini, como de 4 millones de dólares. Uh -huh. Y me dijo, Ey, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un sitio de carros.
1: y, ¿Y sitio de carros?
2: Pues de, de vender, pues hacerte cuenta.
1: A una página para vender carros. Claro. Te de
2: cuenta, ¿cómo se llama la ca tu carro? ¿Cómo se llama la que venden? Donde no sé, ¿cómo se llama la? No sé. Si vos querés comprar y vender un carro en, Colo en Colombia, sí, ¿cuál es, es el sitio bueno, o sea. bueno. Pero este man, porque es muy gallo dice: No, no, tiene que ser un show virtual donde usted pueda armar las llantacitas, correr el carro, entonces todo lo de los renderings, todas esas pendejadas funcionan. Uh -huh. y yo, con un ejército aquí de 30 huevones, codiando, diseñando, e hicimos un, un portal que se llamaba PS Cars. No le fue bien, uh -huh. pero pasó una cosa súper extraña el man se, me dijo hey, vamos a, a Atlanta y en Atlanta había una feria pues como de, 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 de carros oh. y este man hizo un booth una cosa que eh, es gigante y, y Autotrader es el sitio de mayor venta de carros pues de Estados Unidos pues portal online y esos manes compraron eso y a mí me impresionó me impactó mucho porque dije, eh, pues, que todo esto lo hicimos en Medellín sí. Ay, y que yo que estoy haciendo construyéndole páginas a, a, a la gente si vos te has oído el cuento, pues que no hay, no hay un sastre rico, pues porque pues, eh, 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 si uno hace trajes a la, a la medida, pues nunca escala. Sí. Entonces, ahí se me ocurrió la brillante idea de que me tenía que ir, hasta San, me tenía que ir a, a San Francisco. Entonces ya te conté cómo llegué a Miami, esa era la primera pregunta.
1: Esa es la primera pregunta. Oíste, y bueno, un momento. Sabes que es muy curioso, pues yo no te conozco, te estoy conociendo hoy, pero pues te había visto algo pues, en, en redes y esto. Y uno se arma unas ideas... Pues uno se arma... Yo ya me he armado toda la narrativa tuya. Y no tiene nada que ver con lo que me acabas de contar. O sea, yo pensaba que, es que vos... me contaste
2: que cómo te a Mael. Sí, sí,
1: sí. Pues yo pensaba que vos <risa> vivías en Medellín y de un momento a otro te habías ido para Silicon Valley. No. Y lo último que Bien. se me hubiera ocurrido es que vos eras un maletero que vendía comercialmente. Hablé un poquito de eso.
2: Ah, inclusive me acuerdo cuando tenía, eh, cuando tenía la junta, porque de verdad yo empiezo a presentar y, y me da calor me empiezo a sudar pero pues, pues es que esto es desde que tengo pues, o sea yo conocí sí. a mi primer no y yo me acelero me, me empiezo a sudar me empiezo a hacer sí. así y yo uy tal cosa mi esposa se muere de la risa porque cuando me conoció lo primero que hizo fue poner pues, un rollito de Kleenex y decir dijo lo no sudes tanto pues
1: vení eh, vos o sea vos vos decís que sos tímido
2: sí sí entonces me acuerdo que cuando tenía las primeras juntas alguno de los miembros no es que Hernán que va a vender si es muy tímido que, que no sé qué sí pero la timidez la compenso con dos cosas, con disciplina.
1: Sí.
2: Y, y te así decir que soy bastante corajudo, pues, o sea, si me, si me da miedo, así sube, así me voy y lo hago. Sí. Entonces... Pero sentir
1: la sensación de miedo y de... No, no es, no, no
2: es, no es, no es, o sea, es, una, es que no es tanto como, o sea, me da, me da, es que no es miedo, me da pena. Pero sí. no quiere decir que me da miedo. Me da como pena, pero de todas maneras voy y lo hago. Yo sí, sí, sí. O sea, no voy a dejar de vender porque me dio pena. Pues no voy a dejar de conocer pues, a, a esta amiga o mi futura esposa porque me dio pena. No, si me da pena, pues como que pongo sí. una cámara de anestesia y pues una máscara de anestesia. Y digo, no, pues que pase lo que pase. Pues
1: o tenés tolerancia al rechazo. Pues, me imagino. No,
2: me importa un culo, O sea, sí. yo, yo, o sea te... tengo... ¿Y,
1: incluso en esa época.
2: No, no, pero pues, o sea.
1: O sea, fue genético, no lo entrenaste.
2: Eh, pues eh, el rechazo es casi, lo recibo como lo puede recibir un autista, no me importa. Mm. Es más, uno de los... De los ¿Querés que saltemos a San Francisco?
1: Hágale tranquilo, Pablo. Entonces, vaya a su pues, cerebro. No, entonces
2: para conectarte una historia, entonces, que me decías, eh, si, si aprendí a rechazarlo, mi abuela tenía una explicación súper chévere, de a mi hijo, él no está fijo. Entonces, simplemente cuente cuántos nos va a tardar para llegar al sí. Mm. Para me pasa a Francisco, le a mi esposa ahí, nos vamos. ¿Y qué? No, significa cerrar este negocio, que es bueno. Ya o sea, que es bueno es que vendía, o sea, ya, ya tenía un apartamento alquilado acá, carro, casa, ya en Miami, o sea, viviendo una vida cómoda. Pero, pero me empezaba como, 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 me empezaba como a cuestionarme. Me acuerdo con un amigo que me iba, nos íbamos los fines de mañana, pero ya, ya, ya estaba en los 30. Nos íbamos para la playa, tomando cervecita en la playa. Yo, marica, donde yo cumpla 40, huevón. ¿Con qué cara voy a mirar al de, de los 30 y decirles, marica, te dio miedo no irte para San Francisco, huevón. Mm. Simplemente por huevón. Y no, no me tengo que ir. Porque pues qué, qué pena conmigo mismo arrepentirme de no haber hecho una cosa porque me dio susto. Entonces llegué y, y ya por pues, tengo seis meses para ir en San Francisco sin, sin ingresos. Me acuerdo que imprimí, pues, ah, bueno, esta es la parte, creo, me tengo que ir para San Francisco con una excusa, pero pues no voy a vender páginas web, sino voy a vender una idea. ¿A qué idea
1: volví a vender? A las tareas. Sí.
2: <risa> Vendí la de las tareas. Y dije, voy a hacer tareas plus, solo que esta vez, haciendo una observación, pues como de, de cómo se había ajustado el mercado. Yo, yo no puedo hacer tareas porque esa pendejada no escala. Entonces, si no escala y no las puedo vender, eso es un camello. Pero ya había empezado a ver YouTube. Uh -huh. Entonces le dije a mi socio, le llama Roberto y que empecemos a hacer videos, ecuaciones diferenciales. Y como yo empecé a entender cómo rankear y posicionar, le dije, no, 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 no copies el álgebra de Valdor o el libro de cálculo de Leitl, no, no, no te copies lección 1 y tal, sino que yo te voy a decir cuáles son las palabras o las ecuaciones o las cosas que más se buscan. Y vos haces un video para eso. Ah, ya. Entonces este man empezó a hacer esto. Roberto es una máquina. Roberto... Ecuaciones diferenciales, además no le tiene que leer un libro, sino que empieza a hacer la ecuación diferencial. Sí. Entonces, al principio hacían los videos. Entonces, el computador, una, una sábana encima y un micrófono así, y empezaba a hacer el video, a editar, pero en pantalla. Sí. O sea, no salía él, sino en la pantalla, escribiendo, como con una tablet, una, yo creo que era una Wacom. Bueno, habíamos hecho como 500, 800 videos. Y el sitio en YouTube ya tenía un millón de views. Sí. se llamaba Tareas Plus yo marica con esta idea yo me voy para San Francisco y yo levanto plata entonces me devuelvo entonces me fui para es que me llaman estos un Kinkos imprimí un taco de tarjetas así y yo, que lo, lo que diera este tamaño me puse Tareas Plus y yo ni siquiera estaba incorporado yo marica me voy a ir cuando me acaben las tarjetas o se me acabe la plata me devuelvo oh. y hice la cuenta y yo van a decir 50 50 bicis me van a decir que no ah. entre otras cosas una de, las de, 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 de pues no, no solo pues si me da pena o si me da miedo, por otras las cosas que me más me motivaba es que el ex socio que tenía en el otro negocio eh, se tiró una que me motivó mucho. Me dijo, "Es que vos no salí vos no has salido ni de MIT, ni de Stanford, ni de Harvard, Vos no ves conocer a nadie." Y yo, así, ¿Ah, ja, espere, papá. A mí, me, o sea, a, a eso me motivó pues hasta yo claro. me fui para San Francisco encontramos un apartamento chévere para vivir y arrancamos y yo dije, puchi ¿y cómo consigo gente pues para pa levantar plata para esta maricada? Sí, sí, sí. Entonces en esa época salieron, había mira Eventbrite y yo me iba para todas las reuniones. Y dije, mi, mi función, es Roberto, que haga la página, el canal de YouTube, mi función es, es salir y contactar gente y entregar esta tarjeta. Y eso sí es una cosa muy singular de allá, donde son un montón de nerds, yo, yo ya soy viejo porque ya tengo para ahí 35, 36 sí. en esa época y empezó a juntarme pues con diferentes personas, pues dice: ah, es esto, este es el pitch y aprendes a ajustar y a simplificar la idea, oh, how so cool, y empecé mm. a conseguir reuniones mm. eh, y inversionistas. con inversionistas con pues los famosos BC de Sand Hill Road o sea, los mismos, eh, o sea, los mismos que fondearon a Elon, a Google todos, y, sí. y y conseguía y me sentía, me sentaba y unos me dijeron, sí, le vamos a dar de pronto tanta plata, pero yo necesitaba algo como más rápido porque se me estaba acabando la plata.
1: ¿Esto es que 2009, 2010? No, 2012. 2012.
2: Eh, y entonces, eh, me, una otra estrategia que tenía es que tenía tres oficinas, pues tres escritorios, pero en diferentes coworking. Porque yo, una de las cosas que, que, pues que después de mucho me dije, no, pues si yo saco a alguien y le invito a almorzar, entonces es muy fácil. No, no, por la barriga le llega muy fácil a la gente. Y entonces ahí sí se pone un poquito pues, el espíritu latino. Se si llama a almorzar a tomar una cerveza. Uh -huh. Entonces yo iba como a tres coworking diferentes a la semana. Y en un coworking me tocó al lado de un huevón que se llama Michael Temkin, que es muy amigo mío, que lo habían acabado de nombrar como cabeza de un fondo de educación. Sí nosotros nunca hablamos de eso sino que salíamos a comer tacos, cervecita digo, vos qué hacer si yo hago esto y después de rato el elemento más importante es eliminar la, la, la desconfianza y apenas uno construye el primer lazo y contame cuál es tu idea es esto mm. uy qué idea tan chévere y cuánto estás levantando y yo no, mañana viene el jefe de de Texas eh, de una compañía que se llama Academic Partnerships mm. yo me fui para el tablero a, levant, a hacer un, de lo que estaba haciendo y la gran visión y yo no sé qué carajada sí y él me dijo, váyase para Texas, para Dallas, el próximo fin de semana. Y yo, a un avión y váyase para Dallas. Cabeza. Y otra vez yo iba a empezar y me dice, Michael, le vamos a dar 2 millones de dólares a este huevón, partidos así, así, así. Yo, sí, a no, qué raquera? Pero pues... ¿Cuál me era me... la visión?
1: O sea, vos tenías un canal exitoso de YouTube sí, que sí. seguía.
2: Entonces queríamos construir una plataforma para distribuir ese contenido. Después ¿Ya yo, con yo, la gente pagando? No, gratis todavía.
1: Te encanta gratis para la gente. No,
2: lo que pasa es que, lo que pasa es que no es que, eh, es que vos tenés, si, si no tenés plata, si, tenés, si no tenés plata, todavía y la estás bus rapeando.
1: Uh -huh.
2: Y como sabía que era en español y que en Latinoamérica nadie con la tarjeta cliente, yo no dije, no, tengo que alcanzar distribución, porque si alcanzo distribución, después viene la llave pues, de, 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 sí, de, de sí. conversión. Sí y entonces estos manes nos dieron la plata y hice un negocio y como me dio chimbo porque me la partieron pues en tranches y me quedaron mal en la más grande, entonces ah. ahí empecé a sufrir, entonces estos manes en ese tire y afloje o como yo ya venía pues de de, de, pues, de otros tigres, o sea ya venía, estar entrenado Augusto y la otra junta y yo dije yo me voy a dejar espolonear de nadie más en la... Sí. y con unas credenciales muy berracas, usted sabe quién me pusieron en, cuando tenía Tareas Plus en la junta de esa compañía no sé. Un man que se llama Jeff Bush.
1: Jeff Bush, el hermano de George Bush. Bush.
2: La casa de este man era el del presidente, o sea, o sea, la damos así, o sea, otros megaduros Pero sí. entonces,
1: yo no sé qué les pasa... ¿Y pajara. te lo puso esta gente de Texas? Ah, claro, ellos son de sí, porque, Texas. Sí, sí, porque son de Texas. Entonces, sí, estos sí.
2: manes, estos manes, en algún momento, entonces, en algún momento me quisieron... La, 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 el tercer tronche que era la plata más grande empezaban como a renegociar y yo pero cuáles huevones si eso está escrito ustedes me tiene que la plata no no y venite venite para vivir a Dallas y que mira que te vamos a dar eh, seguridad seguro seguro de salud y yo pues estos carichimas que pues yo vine del monte o qué caputa entonces entonces me, me puse de bravo y me cortaron el chorro me dieron no más plata y me pucha entonces me volví para San Francisco y en San Francisco. Y, no, y ha pasado pues que, ya
1: varias veces, ¿no? Que si sí. antes me voy para Colombina. Vaya, para Colombina.
2: <risa> me fui para San Francisco. Y en San Francisco. Y no, ¿qué va? Pues, me acordaba el cuento de las tarjetas. Entonces, pues, me había la primera plata. Me salió después de 12 no. yo, no, aquí tengo un este montón de tarjetas. Me voy y visito otros bicis. Pues, sí. eh, estaba viendo Shark Tank una vez. Y Mark Cuban dijo, invertí en una compañía de educación. Y yo... Creo que ya existía Twitter y yo había cómo a partir del Twitter de decirle el email de, de Mark Cuban y le mandaba email a Mark Cuban. Hey, Mark Cuban, I'm in yes, I'm interested, send me the tech. Pero así, una máquina puedes así tan, sí, tan, sí, tan, tan, sí. tan.
1: Sí, yo vi tu, tu artículo de cómo conseguir reuniones con VCs y eran. Ah, no, son 11 estrategias, ¿no? Pues una eso, es o sea, eventos, bueno, la otra es adivinar el correo, <risa> es una locura. Pero así,
2: pues, puro hustle, sí, sí, puro sí, sí. y verdadero, pues, o sea, yo, el Bill Gurley, el que invirtió O sea, sí. a todos. Pero tenía un problema muy grande que era el y es que era el 2012. Una vez me senté con un inversionista que se llama Jason Calacanis, que es de este man que sale en All In Podcast. Me senté con ese man y le expliqué y le y ese man había hecho unos canales de YouTube. Me dijo, bacano, pero no entiendo cómo esto va a funcionar en Bolivia. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque en Bolivia no hablan boliviano. Yo, ah, no huevo. <risa> sí. o, sea, o sea, me tocaba evangelizar sobre Latinoamérica. Claro. Y, y, y pues, es que para los gringos... El sur no existe. O sea, es que no, para ellos México es Suramérica. Sí. Entonces ellos no dimensionan. Ellos no saben que Brasil es del tamaño de Estados Unidos cruzaban un avión pues de lado a lado. Sí. Entonces era muy berraco porque tenía que evangelizar. Pues yo seguía intentando y tenía todavía el equipo de desarrollo acá y tenía para 25 hueones. Y yo dije no, pues entonces lo que tuvieran. Tenía carro, casa, empecé a vender todo para sostener eso. Y yo, ay, güepucho, y había pasado un año. Y viví en San Francisco, pues, un año, un año y medio, sosteniendo equipo y viviendo. Y yo, ¡ay, en un momento, y dije, ay juepuch! me reventé, se me acabó la plata, huevón, ¿qué voy a hacer? Y entonces, entonces llamé al amigo, que era el que me había invertido, porque también había entrado como en, pues, en mala situación con esto. Y este, este amigo, pues, es un físico puro de Harvard pues nos volvimos super llaves super llaves este man es ex Yahoo ex Apple ex ex uh, Amazon sí. y tenía otro amigo me dice Ey, vos sos muy bueno en SEO ¿por qué no ¿por qué no le ayudas a una compañía que se llama Reputation y te volvés como el jefe pues de, de, de y dije, pues sí, yo Marica siempre ha dicho que no quería trabajar, porque cuando toca, toca. Y yo me acordaba del amigo que me decía, es que usted no conoce a MIT Stanford Harvard, yo no, ni por el putas, weón, que, que, o sea, no puedo verme como perro entre la, con, con la cola entre las patas. Sí. Entonces, entonces, es pues que, weón, nada, llegué, dije, no, yo tomo ese trabajo. O
1: sea, te empleaste por primera vez en tu vida.
2: Me empleé por primera vez en mi vida. ¿a pero los
1: ¿cuántos años? Pues más de los 35.
2: No, más de los 40.
1: Más de 40 años empleado por primera vez en la vida.
2: Sí, yo creo que había cumplido 40, 41.
1: ¿Cómo se sintió eso?
0: Pues, pues,
2: un, hubo, pues eso es un bajonazo, pero pero dije, bueno, estoy en San Francisco, algo aprendo acá y, y el trabajo era, que esta es la otra cosa que me... O sea, yo no lo sé codear, y todos codeaban en esa compañía. Y yo lo único que tenía que inventarme estrategias y entonces unas cosas de unas estrategias es que yo dije, uy, esto está shady as fuck. Porque... Porque era el mayor donante de, de los Clinton. Ese man hizo una cagada. Entonces salía primero de Google. Entonces, que nos inventamos? Pues para bajarlo. El otro man... Para que el
1: artículo escandaloso quedara abajo. En... Sí,
2: todo eso. Entonces, eso era básicamente tirarle basura, uh -huh. eh, contratar a un montón de gente que en el mundo, que hacía clic para que el otro. O sea, ahora tratar de mamarle gallo a Google, que es prácticamente lo más difícil que hay. Uh -huh. Pues, ¿sabes cuánto cobraban por cliente? Que ahí es donde uno dice de a mil o 200 mil por cliente. Pues. Yo decía, joder, pucha. Y en una de esas salió un cliente que estaba como problemado. Y ese cliente pues estaba problemado porque le salió un artículo donde eh, que, que, el, que, el, que el CEO no sé qué cosa con, con la, de, digamos, que de comunicaciones. Pues no, no sé, una historia así como medio huevo. Sí. Entonces, normalmente las conversaciones son, todas son por teléfono, porque estos gringos son muy huevones y todos lo quieren por teléfono, pues decía de conversar, tal cosa. Y el día que a mí me llamaron a preguntarme cuál era la estrategia, mi estrategia era, pues, a mí me tocaba inventarme mucha pendejada. Y yo, pues, yo, eh, pero eso me ha ayudado para pa saber invertir ahorita, pues, en un montón de cosas. Sí. Entonces, me tocaba de verdad entender la máquina de Google y anticipar a Google para saber cómo estar. Entonces, entre una combinación de Twitter, blogs, eh, Facebook, o sea, bajar resultados donde alguien está cobrando 100 mil o 200 mil dólares. Sí para eliminar ese resultado, como también se puede hacer para que sea de primero. Sí, sí, sí. Entonces en ese momento hubo una llamada y, y estaba como el CEO fundador de esa compañía que tenía ese problema y estaba contratando, creo que le estaba pagando 40 o 50 mil dólares a la compañía para mover el resultado. Eso creo que me estabas contando por la fecha, ya me acabo de acordar, eso es, en el 2015 fue la primera vez que tuve que ser empleado. Sí, 2015, 41 años, ya. Entonces, eh, el man Diego me dijo una cosa, es que you gotta understand that I'm worth a billion dollars. Y yo, uy, este man es de los que... Y yo, ¿sabe qué? Um, I'll meet you next week and I'll, and, and, uh, and I'll present to you the strategy of what is actually that we're doing with the team. I mean, all right, all right. I'll see you next Tuesday.
1: Sí, es traducción simultánea para la gente que no entiende en inglés. Sí. Es, Ent es que lo que usted tiene que entender es que yo hago un billón de dólares y usted le dijo, wow, ¿sabe qué? Veámonos la próxima semana y le cuento la estrategia que estamos pensando.
2: Exacto. Me fui. Me acuerdo que volví a sudar toda la cosa. <risa> Llego <risa> y saco un tablero. A mí sí si me ponen un tablero. Puedo explicar porque no, como que me defiendo ahí. Sí. Y expliqué la estrategia, tal cosa. Y el man llega, se, se va como para la me Come here a minute. Uy, ¿qué pasó? Hombre? No le gustó. I need you to work for me. Bueno, well, necesito que trabajes para, para mí. No, no, es que yo no soy empleado. Esto es una cosa temporal. No, necesito que vengas a trabajar. No, es que yo tengo un equipo. Y si quiere, tráigase su equipo. Llegó y me hizo una oferta, pues, a lo... Sí. Eh, eh, o sea, que, 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 no, que no podía... Rendir. Y me acuerdo que me dio mucha dificultad porque pues era un poquito como hacerle el fútbol al amigo que me había recomendado con el otro. porque sí. había durado tres meses.
1: Tres meses en tu primer en, en, trabajo. En, en,
2: en, en, en tres meses y ya me habían llevado para el otro. Sí, y pero el man y, dice,
1: ¿y que, que te iba a poner a ser como head of reputation no,
2: no, personal, no. Pues dijo, personal me, no, reputation no no, no. <risa> me dijo eso pues, mismo que está haciendo pero el man pues súper avispado y me dice sí. yo estoy pagando o 50 mil dólares supongamos que le pague un salario a este man una berraquera
1: sí. pues, pues, pues,
2: o sea es pues, la mitad de la mitad pues sí, sí, sí. entonces pero cuando entré y era pues una de las startups pues como 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 te digo pues o sea vos entras allá y en todo el mundo tenía su perro y había música y estaba en San Francisco sí, me la, la otra tenía una cosa muy inconveniente y es que me tocaba manejar como dos horas de ida y de regreso hasta Redwood City o coger el tren y yo esa pendejada pues me parece lo más inútil del mundo pues, sí. entonces le acepté al man y me acuerdo que fueron cinco días, yo marica Andrea, ¿qué voy a hacer? Eh, Andrea es mi esposa uh -huh. ah, pues sí, vamos y arranqué a trabajar ahí. Le dije, trabajo con usted con una sola condición. Yo tengo un equipo y este es el man con el que yo... Y este man vive en Colombia. Y este man solo se puede ganar esto. Entonces yo dije, este man tiene que ganar 200 mil dólares. Me dijo, listo. Entonces me traje a mi socio Roberto, con el que tenía, el que había hecho las tareas, <risa> sí, sí. con el que había hecho los sitios web. Y nos hicieron los papeles y todo eso como dentro de un tubo. Y nos fuimos a trabajar pues, a, a una startup. No, a esta, pues sí, que sí, en sí. este momento se llama It Just. Entonces empezamos a trabajar ahí. O sea, yo arranqué en el 2016, pues casi que en enero, a trabajar ahí. Y al principio era, pues, eh, cómo hacer lo mismo que habíamos hecho, pero cómo rankear mejorar los resultados, mayor visibilidad, tal cosa. Sí. Un montón de pendejadas. Pero luego a este mal le pasó una cosa que también me iba a pasar: se quedó sin plata. ¿Quién, Roberto? No, no. El, esta, compañía, esta compañía, It Just, sí. pues esta compañía ya había levantado. En esa época creo que como 400 millones de dólares. Uh
1: -huh.
2: Porque el man lo querían sacar, pero este man era como muy avispado y no se dejó de sacar y se atornilló. Y entonces yo lo veía haciendo como volteretas y nos caímos súper bien. O sea, también nos caímos que cuando me contrató me puso una condición. Me dijo, eh, lo contrato, pero yo quiero ir a Medellín. Y yo, ah, bueno, listo, vengamos a Medellín. Que no me gusta decir porque, porque, cuando, porque en el 2016 nos empezamos a poner de moda por todas sí. las películas de Narcos, Netflix. Y, y yo y le decía, ni siquiera te la veas que es, que es con un actor brasilero, es un aburridor. <risa> que, pero, no, no, encantado que quería venir. Sí, sí, sí. Entonces, lo trae, y nos volvimos súper, súper, súper llaves. Pero súper sí. llaves, pues, o, sea, o sea, yo creo que yo pasaba y yo lo trato como, es pues, como trato una edificio oh, tan, entonces aquí en la la palma eh, eh, WhatsApp brother from another eh, pues hijo de, 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 de mi, el, mi hermano pero de otra mamá sí. entonces empezamos a tener como muy buena química
1: y se le acabó la plata
2: entonces se le acabó la plata y, y cuando se le acabó la plata yo le veía y yo hey yo le he levantado plata si quieres yo le ayudo pero el man estaba como atrancado en Silicon Valley sí. y me dijo hágale pues ayúdeme pues porque qué más se va a hacer eh, pero con toda la libertad una de las cosas más extrañas que siempre me ha pasado pues en Estados Unidos es que te contratan y nunca te dicen qué es lo que tienes que hacer
1: okay.
2: sino que te dicen vaya haga algo <risa> y entonces uno sale y hace pero como con una libertad y una cosa tan extraña sí. y este mal me contrató entonces yo haciendo esto me dijo no listo levanta plata y yo por dónde empiezo pasó pasaron como seis meses un año y yo no había levantado plata
1: ¿Y vos ya tenías los contactos de los primeros que habías levantado? Sí, pero
2: ninguno de esos me quería recibir, pues, porque había como, como ruido alrededor de la compañía, y entonces pues sí tomaban las reuniones, pues, ah, porque eran cordiales sí. y, sí. o sea, hice todo, y yo, marica, qué, qué, qué va, se me va a tocar y me va a otro lado. Uh -huh. Cuando de pronto llega a mí y dice, ¿sabes qué? Eso está interesante. Alguien llegó y dijo, yo quiero invertir 500 mil dólares. Sí. Entonces yo le hacía memes y le decía, mira, vos sos el león y yo soy la hiena, pero aquí está mi pedacito de carne. <risa> <risa> por, por eso vivimos tal cosa. Sí. Pasaron seis meses y me la aparecí con diez.
1: ¿Con diez qué? Millones. ¿Qué levantaste?
2: Levanté dando vueltas por México, por Colombia, por Brasil, por Argentina, <ríe> por España, boleando avión, echando cuenta. Sí. Y pasaron dos, tres años y me la aparecí con cien. y fue pucha. Dando volteretas. Sí. Y hablando de una huevonada que no tenía ni puta idea. O sea, plant-based, yo no soy vegano, no entendía esa huevonada. Y luego empezó con una <ríe> que es carne cultivada. Sí. Que es básicamente, vos vas a volver a comer pollo, cerdo, eh, res todo cultivado. Me ajusté el chip, aprendí ese cuento y salí a echar esa pendeja. Descubrí que también me gusta. Si, el, si la idea es rara, uh -huh. me entretiene mucho. Sí. Y en ese entretenimiento, y con, digamos que con toda la experiencia de toda la otra cosa, digamos que la gente copiaba. Uh -huh. Y entonces... Le levanté, pues, esa plata. Ya, pues, después de que le había levantado, le dije, ¿Y ¿sabes qué? Bacano el salario, pero... Pues, dame un premio más chévere. Pues, dame... Claro. Mira que... Pues, si, no, un pedazo cuando, de la torta, cuando qué? Le, No, cuando le levanté 10, le dije, ¿Y ¿sabes qué? O me tratás como un miembro de junta directiva, pues, ¿qué? es decir, con un paquete de opciones similar o... Sí. O yo me voy a levantar plata por una startup mía, que era pura mierda, pues, porque no tenía... Sí, sí, idea, pues, sí, pues, tenía sí, tareas sí, plus 25, pues. Eh, y... Entonces, eh, pues me dio un paquete de, de opciones, pues. Sí. Y entonces, pues un tiempo ahí. Eh, entonces, luego, eso fue en el 2016. En el 2020 pasa la pandemia y no se encierran a todos en la casa. Sí. Entonces no tenía nada para hacer. O sea, tenía que hacer. Llamadas. Hacía una, dos, tres llamadas por teléfono. Mm. Pues el resto del día nada para hacer. Mm. Y a mí siempre me ha gustado como el, el mercado, las acciones. Entonces empezaba a invertir una de las cosas que pues que empecé como a identificar es que como me ha tocado ir como tanta bobada uno empieza como a identificar patrones o me empieza a dar curiosidad a cosas que, que no son comunes y me acuerdo una de las cosas que yo odiaba siempre es que cuando estaba en la oficina eh, pues cuando estaba en la, en la oficina siempre se trataba de salir como como a almorzar, comer por ahí no quedarse uno en la casa o en las oficinas y en 2013 me fui para un restaurante y había unos pelados hablando de una pendejada que se llamaba Stellar Lumens. Y eso es como un blockchain de los viejos, 2013. Y me puse a investigar y terminé comprando un montón de Bitcoin a 100 dólares.
1: Uh -huh. o sea, la ganga más ganga de la historia.
2: Sí. Después me tocó venderlos porque me había quedado... Pues era el 2013 y me había quedado sin plata. Entonces tenía que sí, sí, sí. pagar el arriendo y todas las pendejadas. Sí. Eh, pero siempre mirando cosas y no sé por qué, pendejada, terminé, por ejemplo, eh, leyendo mucho sobre Tesla. Entonces, cuando estaba haciendo los viajes, estaba en Perú, tal cosa. Entonces, en el celular, eh, Tesla está como un chévere, voy a comprar. Entonces, compré también un montón de Tesla. Pues, yeah. cuando, antes del...
1: Entonces, ahí te volviste como más inversionista.
2: No, no entonces, con, 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 con la pandemia, no, yo compraba, pero nunca, pero con la pandemia... Pasaba mucho tiempo al frente del computador y yo ni me, o sea, ni me estaba dando cuenta de qué estaba haciendo. Sí. Entonces, un día me, me pregunta mi esposa: eh, ¿qué, pues la mamá de gallo, pues todo el día, ahí, ¿qué estás viendo? Y yo, no, no, pues inversiones, y como así, que inversiones? Y yo, pues sí, mira, es que teníamos esto y ya tenemos
1: esto. Mm.
2: Y esto era, o sea, en un año había hecho 10X.
1: Mm. Ya tenías talento para invertir.
2: Entonces dije, Pucha, entonces ya me, entonces y yo y qué va a ser si me tengo que ir a volver a trabajar porque estaba haciendo más que lo que era el salario y toda la cosa y mm. entonces seguíamos así en, 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 el, en el en el en el a principios de 2021 un amigo porque todos seguíamos pues o sea es que no eh, todos en la casa me dijo ¿qué estás haciendo en la casa? un amigo francés eh, yo me fui a vivir a Hawái estoy en Colorado soltá el apartamento venite mm. y yo, bueno, sí, yo no tengo hijos, pero entonces también es muy fácil. Sí. Dice, anda, a dar vueltas por el mundo. Y, y como estamos contratados, pues nos, nos va a pagar. Y empecé a dar vueltas por el mundo. Levanté la última plata para este man. Y este man me puso en un puesto ahí como de. Ay, no sé. Como a, ¿A tomarle. Asesor no, espiritual. No, como a tomarle notas. Juego a unos negocios con una gente. Y yo, no, qué pereza este trabajo tan secretarial. Sí. Y yo estaba viendo lo que estaba haciendo el otro y en septiembre del 2021, bien, ¿sabes qué? Chao. Nos Porque aceptaste. siempre toda la vida había querido tomarme un sabático. Entonces, desde el 2021 estoy pues en.
1: Ah, estás en sabático.
2: Estoy en sabático y, y, y ya solo le paro bolas como, sí. como inversiones y cosas. Y ah. eso es pues como, como el cuento. Por eso los Tremendo. tweets y todas las cosas sí. son importantes. Ahora, bueno, para contarte la historia de por qué tengo el podcast, pues.
1: Eh, entonces. No, pero espera, le interrumpo. Ya que podemos ya empezar el podcast. Bueno, ya, 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 ahora, ya, 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 eh, antes de que lleguemos al podcast que, que me interesa porque me parece muy interesante lo que están ustedes ahí haciendo contame o sea vos fuiste en realidad de los primeros startuperos sí. o sea porque el, yo creo que mucha gente piensa la primera camada de startuperos es Freddy Vega el de Platzi Simón el de Simón Borrero el de Rappi y pero vos vos ahí ya ¿Ya llevabas un, un recorrido el berraco?
2: Pues 10 años antes creo. O sea, vos ni siquiera haces
1: parte de una camada, eso es el 0.1, es como una anomalía. Sí. ¿Cómo hiciste para pa medirtele? Ya me hablaste del coraje, pero ¿cómo fue ese proceso? de, de Estabas en algo en que no tenías referentes cercanos, pues no había Ay, otro muy, colombiano. No,
2: pero porque es muy fácil, es que todo lo que había aquí para hacer, pues me da pereza. Es que me da, es que me da físico aburrimiento, pues. Yo sí. siempre, pues, mamo gallo, pues, porque yo, marica, donde ustedes me vean, en un tuigo encorbatado, yo prefiero me tiro del tercer piso, pues, sí, y, sí, pues, sí. pues, no tengo más adelante. Pero es que me da pereza, me parece...
1: Eh, voy a
2: decir algo y esto es lo que sacan. pues me parece intelectualmente poco estimulante.
1: Sí. Pero, eh. pero al mismo tiempo eran, eran como las... Hablando del tema de la frase que a usted gusta, de que uno es el promedio de las cinco personas que lo rodean esa es un, era un poco la realidad o el, o el promedio que te dictaba o que vos podías ver en tu momento en, el, en la universidad, en el colegio, pues no, no tenía la posibilidad de ser un pero porque simplemente no existía. ¿verdad?
2: Cuando yo empecé en ingeniería, mira, bueno, cuando yo empecé en ingeniería civil, mm. la empecé porque creo que me gustaba Lego y Estralandia, me gustaba construir. Pues si vos querés construir, necesitas backup financiero. Pues, y, y, y pues digamos que... Tenía educación, pero pues el backup financiero para construir pues no, no era existente. Y, con lo que me, y, y, y lo que me pasó con ese trabajo de, 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 que mandé a la universidad es que el conocimiento en la tecnología me hizo entender que produce una palanca muy poderosa. Y es que yo de ser un huevón de la universidad, pasear sentarme con un man que había sido lemax, Max, pero no, o sea, no, no tenía las conexiones, no tenía el conocimiento, tenía el conocimiento algo. Sí. Entonces dije, ¿por qué me voy a quedar en el mismo conocimiento si en el conocimiento? O sea, es que con este conocimiento yo me he sentado la, el family office tercero más rico de México con jeques árabes, pero porque ese es conocimiento? Porque toda esa gente está buscando dónde invertir. Entonces ah, esa palanca, era tu palanca. Eh, mi palanca a es A falta ahí,
1: de la palanca capital, eh, tenías eh, la eh, knowledge.
2: Exacto, la palanca de conocimiento es brutal. La palanca de conocimiento es la palanca más grande que existe. La palanca de conocimiento te, te, te sienta con con Steve Jobs, con yo, yo, por ejemplo, pues yo le he echado picha a Peter Thiel, le he echado picha a Zuckerberg con conocimiento, pues de, de las ideas, pero me han puesto la, sino digamos que vos te querés sentar con Zuckerberg, le vas a decir que vendés flores en Colombia, pues ¿por qué? O si llegas y le decís, no que eh, estás acelerando el poder computacional de la AI porque te inventaste este yo no sé qué el LLM entonces dice ah venga yo yo escucho entonces la palanca del conocimiento uh -huh. te, te da te da acceso entonces fue Calera. por eso pues y, y aquí esto es chévere pero el conocimiento pues de, ah bueno y, y cuando y cuando había hecho lo que esa central de expertos ya le había llegado a todos los más duros de todos. Entonces ya me. Y aquí qué más? Pues, o sea, ya le había llegado a los de Argos, ya le había llegado a los de Banco Ya me los conocía, pues, como y ¿Y aquí entonces qué más? Pues, ¿Qué cuál, sigue? ¿Qué sigue? Ah, yeah. Entonces es más por eso.
1: Ya. Yeah. Hablaba más de esa idea de los cinco que. ¿Cómo ha sido para vos en diferentes momentos? Las cinco personas más cercanas y. y, no, por, yeah. y cómo, ¿Cómo sos intencional en eso?
2: No, 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 no. Más que ser consciente porque es que uno, uno va a mimetizar. Pues si pasa en la física, ¿cómo no va a pasar en las personas? que usted, usted puede fusionar dos metales con temperatura o simplemente déjelos juntos y empiezan a cambiarse pues, los, los iones, átomos que sean correctos y se fusionan. Deje dos metales de diferente tipo juntos, déjelos un tiempo y se, y, se, y se fusiona. Eso Así pasa a ideas. nivel físico. Eso pasa. Imagínate lo que puede pasar con una persona que, que es tan permeable a las sensaciones y los pensamientos. Mm. Y entonces, por ejemplo, digamos que los amigos que yo tengo tienen unos negocios súper bacanos, pero son unos negocios muy convencionales. Y son unos negocios pues, que me parecen súper super chéveres, super chéveres pero que a mí no me parece que, que yo deba o quiera participar en ellos. Sí. ¿Sí me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, uno empieza a buscar y eso sí va pasando. Entonces, cuando, cuando me voy para Miami, entonces las conexiones se vuelven una. Cuando paso a San Francisco, las conexiones se vuelven otras. Sí. Entonces, ya te empezás a permear de otro tipo de acceso y otra palanca y también de otras ideas. Por ejemplo, me acuerdo... Mi, mi Miraba, por ejemplo, entonces amigos de Medellín. Entonces, uno llegó y me dijo... sabes ¿No que usted no salió de Stanford, MIT Harvard, entonces, por ende, no puede ir a hacer eso. Sí. Y otro huevón, que era el de la construcción, me dijo una cosa que... pues que me impresionó tanto que realmente ese fue como el detonante para irme para San Francisco. Me dice Hernán: es que uno entiende una cosa. Y yo, pues, era el que le hacía, que me pagaba un montón de plata por hacerle el sitio. Es que uno entiende una cosa. Y es que un negocio de 10 mil dólares gasta exactamente las mismas neuronas que uno de 10 millones de dólares. Sí. El estrés es el mismo. Sí, sí, sí. Solo que uno decide en cuál le pones. A mí me dijo eso. Y yo, si sí, mantienes toda la razón. Entonces, conociendo todos los otros, yo les conozco la aspiración. A todos en ese sentido, entonces ya you know, no a, a buscar otros que aspiren como es pues, un, un, un alcance más largo, porque finalmente, pues este nos degradamos en un, un periodo de tiempo muy corto. Y eso es otra cosa: es que aquí todo pasa muy lento. O sea, eh, eh, construir una compañía en, en, en digamos que no apalancada en, en los nuevos conocimientos es un ejercicio. Usted quiere ser un constructor para llegar a tener volumen, vas a tardar 5, 10, 15, 20 años. O sea, sí. es muy lento. Pero el conocimiento es simplemente... Es que si vos ya habías identificado todo, tenés que buscar otra cosa. Entonces, como,
1: es como tu filosofía. Es que no es pero, Y vos cómo es la vida, como que es como un videojuego y cada vez hay que buscar como, algo más, como un nivel más difícil.
2: No, en este momento, porque como, pues ya, ya tengo 48. Sí. Y no he hecho sino corretear. Entonces sí, ya, sí. ya es un, más un poquito como no disfrutar, eh, sí. eh, hace más, más, más pausa, hacer, hacer sí. O sea, todo lo que sea estimulante a nivel eh, intelectual me parece, me da mucha curiosidad. Sí. Pero no es ejercicio de estar corriendo porque es que yo no tengo el don de la ubicuidad. Yo no puedo... Estar a toda hora en todas partes y el día está limitado por 24 horas. Entonces, a mí me gusta despertarme sin despertador. A sí. mí me gusta una cosa que, que uno va descuidando y es que deja de hacer ejercicio. Entonces, entonces hacer ejercicio para poder sacarle más kilometraje, pues, hasta biomasa, eh, <risa> eh, compartir más tiempo con. No estar ocupado a toda hora, porque sí. que un día te dicen, hey, mira, tenés esta enfermedad, te vas a ir. O no, disfrutar más, por eso pues también en lo del sabático, que siempre me lo había soñado entonces tengo pues la compañera perfecta eh, o sea, dar vueltas por el mundo y, y tomarse una botella de vino y no preocuparse en la madrugada eso sí, estar como cu curioso y buscar y leer cosas sí. pues como para entretenerse
1: ¿Llegaste a conocer a Paul Graham o no? ¿A quién? Paul Graham.
2: No, no porque, no porque cuando, cuando fui a hacer la cuando estaba en ese proceso de las aceleradoras Uh, ah,
1: pero aplicaste a Y Combinator, ¿o?
2: no apliqué a la otra 500 startups. Sí. La de ay, ¿cómo es que se llama este, este, este me ya me olvidó. Pero hay uno, pues, un uno gordito con gafitas, pues, uh, Mac de McClure. Ok, pero pues, o sea, lo que pasa es que el otro, este es más como más, eh, como te digo, más hay más hustle en 500 startups. Es más, me acuerdo que, que iban a invertir, pero me terminé yendo por el por el. Por los de, de Texas.
1: Ya. Yeah. Eh, porque Paul Graham tiene, una, tiene unos ensayos buenísimos. Uno sí, de esos sí. es sobre las ciudades. Y, y él dice que las ciudades mandan mensajes. Entonces, el, me acuerdo que decía Boston, manda un mensaje como sea intelectual. Eh, Silicon Valley es como sea poderoso. Y Nueva York, por ejemplo, es como sea rico. Sí. Eh, Vos, vos que has vivido en diferentes ciudades, ¿cuál dirías que es el mensaje de Medellín? ¿Cuál es el mensaje es, como lo, que te manda? Es
2: de, lo que pasa es que tengo un mensaje trocado porque, o sea, me fui de Medellín cuando tenía 33, 33 años, entonces ese es un. Ese es como. Mi memoria muscular está más basada en eso. Sí. En este momento me da mucha curiosidad porque están pasando muchas cosas en Medellín, pero no llevo suficiente tiempo como para a llegar a decir, o sea, el tiene, un, tiene un sexy por ahí tiene un sexy por ahí que uno dice <risa> de pronto <risa> de pronto aquí va a pasar algo algo chévere donde sí. pues tan chévere que dije oh, vamos a pasar la mitad del año la vamos a pasar en Medellín porque tiene como un sexy y porque finalmente pues eh, la gente los amigos eh, eh, entretienen mucho acá y este clima pues después de dar, este clima de acá sí, es, pues, sí sí es de lo más chévere que hay pues uno puede salir de camiseta de blue jeans todos los días pues sí es muy bacano pues pero sí. no todavía no soy conclusivo sobre qué mensaje está mandando. Está en mando este mando momento es como, eh, como sexy, diversión, chévere, sí. eh, que me parece muy bacano pues, que sea la connotación, que no era la que teníamos antes, pues hace de tantos años atrás.
1: Sí. A mí me ha parecido muy interesante lo que hacen ustedes. Y, y ustedes, se estoy metiendo como en, el, en la misma canasta, Lucas Gómez, sí. el constructor. Simplemente porque los he visto en cosas juntos y me parece que es como, no sé si es la misma generación o qué, pero pues como, no sé. No, empresarios.
2: Yo soy un poquito más viejo que él, pues, pero yeah. Lucas tiene por ahí 43, 44, creo.
1: Sí, pero en la, misma, en la misma canasta en términos de como empresarios que están poniendo como el ojo en, el, en contenido y en, en podcast, por ejemplo, y en, y en, bueno, todas estas TikTok y todas esas vainas. Sí. Eh, me ha llamado mucho la atención. Y eso es un tema. Y el otro también que me ha llamado la atención es, yo he notado como cierta preocupación en vos por el hecho de, de que el, sí, los empresarios nunca han tenido como voz sí, como que ha, han sido muy prudentes y muy precavidos en, en exponerse públicamente. Y, y, eso ha, y eso ha traído un costo grande, ¿cierto? No, eh,
2: no, no sé quién dijo por ahí que Sí, no sé si fue pero alguien dijo que, 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 que el gran problema pues de, de porque estamos gobernados porque es que porque los élites no están presentes o alguna cosa si no, así ah sí
1: el Chiqui valenzuela a, a,
2: a, algo que algo, Colombia
1: a, quedó sin élite
2: se quedó sin élite pues no me acuerdo ni siquiera dónde oí eso no sé sí, si eso fue en el es un tú.
1: discurso de grado del Chiqui valenzuela que fue ministro de minas y es un inversionista esto es como que es un tipo ahí como medio genio yo quiero invitarlo al podcast y,
2: y, y entonces pues lo que pasa es que cuando me preguntabas y yo también entiendo por qué lo hacen porque es que Acuérdate que nosotros crecimos, yo soy, pues, sonaba una bomba y a uno le tocaba llamar al teléfono público y decir, mamá, estoy bien. ¿Y sabes qué? Llegamos más tarde. ¡Tan! Sí. Entonces nosotros venimos de una época muy violenta, muy complicada y entonces todo el mundo se volvió muy reservado y entonces lo que se creó, pues, no fue una reserva, sino también como un pudor y como un cel. Pues, a mí me parece, sobre todo porque como también mucho de lo que he aprendido lo he aprendido es de, de, pues, de la gente que, mira, es que, ¿O no te parecería una berraquera que existiera desde hace mucho tiempo un Paul Graham escribiendo como escribe? Pero aquí no escribe. Claro. Y vos entrevistaste a José Alberto. Y yo, ese man, ¿por qué tenemos los gobernantes tan imbéciles que están proponiendo? Y, y ahorita, porque nosotros deberíamos todos armar como una junta directiva y decir, vea, weón, usted se retiró y sabemos que no quiere ser gobernador. Pero usted es el que tiene que ser gobernador. <risa> Porque es que ustedes son los únicos que tienen así, visión de largo plazo. Y, o sea, y usted tiene que ser gobernador porque, porque no quiere ser político, además, sí. para que podamos planear estas ciudades bien, pues para que las podamos pensar, para que podamos tener visión de, de largo plazo. Entonces, una de las cosas, pues, de estar, digamos que, y me impresionó mucho, vuelvo y te digo, pues, que no conozco a todos los constructores porque alguna vez traté de venderles alguna cosa. Es que uno empieza y un amigo me dijo, bájate TikTok, que eso no es un espía chino, ahí hay mucho con. Y me empezó a impresionar lo que empezó a salir Lucas, y Lucas salía y yo, pero es que yo me acuerdo de Londoño Gómez yo me acuerdo de todo, pero ¿por qué es este mal? Uh -huh. y en el mundo, los que se empiezan a volver referentes, entonces Lucas es el referente de los, de los gringos pues que, que quieren, ustedes sí. saben el cuento de Lucas pues que en Medellín hay un canadiense que tiene 900 Airbnbs y ese mismo canadiense lo puso a hacer un hotel, pues seguro porque lo vio en TikTok, oh, claro. pero, no, pero no porque Lucas se quedó callado sino que empezó a abrir el cuento entonces, el tema de la
1: visibilidad es impresionante, la o sea, visibilidad. visibilidad equipar, o sea, visibilidad es casi igual que, sí, claro. que y, ser exitoso. Es y, sí, como... claro.
2: Peter Thiel dice, no, lo primero que tiene que ganarse es la distribución y después de eso, de cibre, la distribución es la mitad del paseo. Entonces, si uno no distribuye el conocimiento o los pensamientos que uno tiene, entonces, ¿sabe quién nos va a ganar? Los mismos huevones que solo son asusadores de... De, de sí, que lo único que saben hacer es por distribuir. Ahí, por eso, y como yo sí me sé en las redes sociales y sé cómo funcionan las máquinas, y entonces yo sé por qué Quintero hace lo que hace, uh -huh. porque el, el engagement, yo sé por qué este hace lo que hace. No, nosotros nos hicimos un podcast donde hicimos como el análisis de por qué esta gente llega a lo que llega porque es que ellos simplemente tienen que oprimir unos ciertos botones que son los que
1: sí.
2: realzan espíritu. Y es culpa de nosotros que no Porque es que no es que, no es que ellos solo quieran oír, quieran oír eso. Es que es también lo único que hay. Y cuando usted oye una idea que de pronto es interesante, sí. usted se queda oyéndola. O sea, a mi algoritmo, en, a, o sea, a mi TikTok y mi, y mi Google. ¿Vos que es que a mí me sale Quintero o Peggy? ¿Me sale alguna vez? No, Nunca. A mí sí. me salen. Eh, Hernán, aquí hay un video de superconductores LK99, el nuevo descubrimiento que va a revolucionar el mundo pues, de la energía, los motores. La... A mí me salen porque ese es el contenido que yo consumo, sí. pero también porque hay un montón de gente que hace ese contenido. Entonces yo diría que, que, que eso me preguntaba un amigo. Me dice, pero es que si. Sí, sí, entonces escribimos más en La República. Ah. Eh, una, <risa> sí. una, más una, columnas
1: de opinión como más, más Un
2: invitado que, muy bueno, Barriga de Sapo, que me acuerdo del Nick, pero Juan no. Juan Mario. Ese man escribe muy bueno. Y alguna vez creo que dijo una columna: Hey, mira esto, qué tan bueno. Y yo le dije, pero eso es inútil, porque eso está en La República, no lo lee nadie. Eso uh -huh. le interesa. Si usted no hace el formato. Si, si usted no lo construye en el medio y en el formato que la gente lo quiere consumir, entonces no sí. vas a tener visibilidad y entonces... Por eso los que conocen estos medios y si son nativos de ellos, nos llevan años luz. Y la otra cosa es que usted no puede llegar y coger a un huevo como Uribe a ponerlo a moler TikTok, porque tampoco va a ser. Porque es que el mensaje, eh, eh, los conocimientos y las ideas están en cohortes como de 20 años. Entonces man, ya retírelo y entonces mm. cojamos los nuevos o cojamos los que están por ahí que tienen como mejores mensajes. Pues, para, pues, y eso sí. es, lo que yo, eh, ese es como lo que estoy, ¿Saben qué? Ojalá hubiera otros 20 huevones como Lucas empezando este es el mensaje para que la gente Total. diga ay mira por una una de las cosas que más me ha impresionado de, de, del podcast por ejemplo mi suegra el, se, se oyó ese que el de, el de Medellín, me Medellín dice ay Hernán es que yo no sabía que, que ser emprendedor era tan duro y que pagarnos es que es que nadie cuenta eso sino que todo el mundo Ajá. dice que es que los empresarios es una voz y pero, no es que esto es lo que nosotros sufrimos y esto es lo que sí, nos toca sí. hacer y las volteretas y maromas y gimnasia financiera
1: entonces, ¿sabes ¿sabe, Hernán? Yo he intentado entusiasmar a mucha gente a hacer podcast, pues que es, lo, es mi medio natural que yo conozco y a gente que yo sé que sería, pero sí, un sí. hit absoluto. Ya logré convencer a uno después de insistirle mucho tiempo que es Andrés Mejía, pero hay otros por ejemplo Eduardo Salazar, no sé si sabes quién es.
2: El hermano de...
1: El hermano Alejandro Salazar. Sí, el... sí, sí, lo conozco. Eh, Eduardo, Eduardo es muy reticente y me dice que uno primero tiene que ser muy rico y después de ser famoso. Él tiene como una, una teoría que, que, la exposición, que la exposición en ciertos, entonces, en ciertos es, grados. Entonces de, es
2: porque ese man no conoce a Mr. Beast, por ejemplo. Porque pues, que ese man se Claro, al... esa,
1: esa es mi pregunta. ¿Por qué han entendido los gringos que ellos les da cero pena ser los más masivos eh, en, en términos de exposición pública, pues, o sea, ¿qué entiende este gran cardón que tiene siete billones de críticos que todo el mundo dice que es un estafador y el man sigue tirando la pauta en YouTube de miren esto de mi <ríe> este, porque, o sea, hay, hay algo sobre la exposición, porque, sobre la visibilidad en esa, gran,
2: en esa gran matriz siempre hay un match con alguien que, que le interesa yo, a mí me aparece gran cardón y yo sé, pues eh, ese pues, es, es, es puro hassle detrás pero hay unas cosas que son eh, pero oído a este man Andrew Tate o sea, sí, sí, sí. Que, que, que le han pasado sí, un montón de cosas, pero lo importante no es tomar una posición sobre el mensaje sino entender la mecánica de qué es lo que está pasando ahí
1: sí.
2: o sea, a nivel de algoritmos y distribución de contenido, sí. entonces pues a mí me parecería muy bueno que Eduardo hiciera contenido pero MrBeast pues se pasó los primeros 10 años de su vida haciendo videos tontos, filmándose y mirándose cómo seca la pared de la, la pintura uh -huh. de la pared y hoy, es, hoy ese man es el número uno. Ese man tiene un imperio de 15 billones de dólares, vende chocolatinas, hace videos. Un solo video genera 250 millones de views. El Super Bowl genera 30. Sí. O sea, pero empezó... Lo, lo que pasa es que yo creo que la gente también le tiene... Le, le tiene mucho miedo a los pequeños experimentos. Nosotros, una cuando yo llegué, estaba con Ricky Uribe, pues, ¿qué es con el otro co... co co-host, y hermano, yo no sé si esto va a funcionar, pero es muy la teoría. Pero ustedes saben que si yo les digo que arrancamos, les, voy a arran les no paramos hasta que llevemos un año. Esto no es un experimento de tres meses. Ah. Hasta que nos hagamos 54 episodios, nadie puede sacar la mano y decir que
1: no. ¿Por qué tenés esa, esa no, porque, convicción de que tiene que ser largo si... El modelo startup, pero es que el MVP debe ser como... No, lo rápido y... No, 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 o sea,
2: que tenemos, hay que hacer el ejercicio. pues hay que salir y batear, pues y vamos a hacer 54. Lo que sí. pasa es que a nivel de podcast, pues 54, pues que pueden ser 100 por 2, 108 horas de contenido, eso es absolutamente nada, sabiendo que en un día se suben como... 3 millones de horas, pues, de sí, contenido. Entonces, si yo le voy a poner 100 a 3 millones que suben, eso es nada. Entonces, uno tiene que mirarlas y sobarlas y analizarlas o pues, sí. ver si eso tiene, pues, impacto. Sí. Y luego, entonces, hacer el experimento, como te dije, ¿no? Que usemos este software y luego ajustemos este thumbnail. Y eso fue lo que hizo este man. Entonces, sí, pues, es una... Pero yo le apuesto que debe haber 100 mil personas, o sea, un montón de personas, que le debe parecer interesante el conocimiento, pues, de Eduardo.
1: Ah, no, sin no, duda, no, no, y hay un apetito enorme. No hay un y apetito. Esta, y estas cosas crecen, pues, o sea, creo que el mercado está empezando aquí en Colombia. Sí, y,
2: eh, y, y, pase, y, y usted, hay una estadística que puede que la desdibuje, pero vos sabes que se requiere para llegar a, a, ser, a estar en el 1% de los podcasts. No. Pasar de, de 25 podcasts, o sea... Ah, Pasaron sí, Una, sí, una sí. cosa así, pues. Sí,
1: porque la mayoría mueren en el episodio sí, 2, pues. Sí, sí,
2: nosotros, pues, pues, yo les tengo lista de atención y todo, de, de asistencia al podcast. Entonces, Ricky va en menos del 50%, <risa> Lucas se esfuerza mucho, va al 60%. Y Darío, solo, solo eh, ha faltado a uno, ellos sí.
1: yo 100%. Sí, sí, sí. Hay que, es hacer. que eso es clave, esa constancia.
2: Y, maña y mañana volvemos y salimos, y mañana tenemos otro podcast y grabamos,
1: yo y Mira, yo desde enero decidí que este, este podcast lleva dos años, pero era muy inconstante. Y desde enero decidí que salía todos los miércoles, sagradamente. Y el cambio de eso es, pues, o sea, no, son dos podcasts diferentes. No, you know, you know, los ves.
2: Yo, yo, no me acuerdo cuál fue el primero, fue David Escobar o Saní. No sé, vos tenés uno que es el primero, pero no me acuerdo cuál es. Y, y uno les ve el tráfico como. Uh -huh. Y yo creo que la otra cosa que es súper interesante es, aunque el tráfico puede que no sea explosivo, Sí. El que está suscrito, o sea, el 60% de tu tráfico en un video sí. es los que ya están suscritos, sí, sí, sí. que quiere Pero decir que, sí. que son los que les gusta. Lo sí. que pasa es que la gente se demora como para contar sobre él. Sí. Pero cuando, cuando ellos están en el feed y les faltó un, uno de los pods que sacaste, el que aparece esos dos. Pero nos sí. devolvemos al punto. A esos manes no les sale el cuento de los políticos que están en jaquea, que son hackers de atención. Sí. Esos males solo son buenos para eso. Dígame sí, sí, sí. usted, ¿cuándo le ha habido a esos políticos que yo mencioné cualquier semblante de una idea? O sea, semblante de una idea, no, es que estoy pensando en esto. No, todo es, Uribe es un huevón, Uribe es paraco, eh, yo no sé qué. Eh, sí, o sea. es
1: propaganda simple a lo nazi, Es como, consígase sí. un enemigo, que en el caso de los nazis eran los judíos. En el sí, caso pero, de aquí son, pero, es Uribe pero, o, pero entonces ya o eso, Santos. Pero o, entonces
2: ya nos corresponde a personas, digo, como nosotros, porque me estoy atribuyendo eso, porque puede que la gente diga, no, el contenido mío es muy malo. Sí. Elevar ese, elevar ese nivel decir, no, es que hay más gente pensando y haciendo bueno, no, y bien. hay más
1: sectores de la sociedad no solo hay políticos y periodistas cierto que es como mi tesis, pues mira, hay emprendedores pero también hay gente que ha tenido servidores públicos súper valiosos sí, claro. y también hay académicos y también hay, pues ahí hay...
2: explícame, dame una razón válida por qué José Alberto Vélez no debería estar haciendo un podcast porque tiempo libre sí tiene
1: no, no tiene ninguna excusa el señor
2: y tiene un montón de conocimiento
1: impresionante no, y, y, y lo bacano es imagínatelo conversando con sus amigos. ¿Sí me entiendes? Pues que, que no sea solo José Alberto, sino que invite a John el que le vendió la cementera en Texas. Sí, Bacanísimo. Claro. Sí, claro. A mí eso me encantaría.
2: Y, y, usted, y, usted, y usted cree, y honestamente usted cree, coja el público, pues empecemos a hacer pues, eh, co, coja un, un grupo de personas que oigan a Quintero y a upeggy y a los otros. Sí. ¿Usted no cree que en ese grupo hay un set de individuos que les va a parecer interesante la de José Alberto. Sin duda. Y entonces, ¿cómo es más fácil cambiar el mensaje de estos manes si no es con manes que están transmitiendo buenos mensajes? O sea, pura o sea propaganda, pero de la buena.
1: Sí, si, es, es guerra de contenido, pero... Guerra de contenido, pero contenido con sustancia versus contenido... Sí, sí, versus propaganda. Versus propaganda. Oiga, entonces el podcast de ustedes se llama 10 AM. Bueno, esa es otra, esa es otra
2: historia. Entonces...
1: Es un all-in.
2: Eh, 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 todo, todo, entonces cuando estaba pues, en, 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 en la pandemia sí. entonces a mí siempre me, me ha curiosado pues, los, los negocios digitales y toda la cosa y yo, ya, va a quedar yo con esto solo pues? yo necesito como vomitar y entonces empecé a invitar, a invitar como tres cuatro amigos pues, eh, españoles y colombianos que viven en San Francisco eh, está buena ah, estás invirtiendo en esto y lo empecé a hacer no tanto por compartir sino porque es como mi, mi notepad. O sea, yo leo una noticia, saco una frasecita, ton, lo comparto en el chat. En sí. algún momento, el chat se me creció como a 50, 70 personas. Eso sí, muy curado, uh -huh. porque yo soy muy convencido de, pues, de una limitación pues, de, 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 de relacionamiento. o sea ¿sabes es el número de Dunbar?
1: Al de que uno no puede conocer más de 150 personas. No, no, no. no.
2: Uno sí puede conocer más de 150 <ríe> Pero, pues, no personas. Lo, lo que pasa es que uno no... O sea, humanamente es, 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 es imposible que podamos sostener relaciones con más de 150 sí. individuos. Exacto. Y yo la llevo a un extremo, pues más, yo la, más pintoresco. Yo digo: si vos te morís. ¿Cuánta gente crees que va a llorar en tu velorio? ¿Vos crees que tenés un montón? Entonces ahí empieza a ser como los verdaderos filtros de amigos y personas que, que, que importan. Entonces yo en el, se me empezó a crecer con amigos y después otros me dijeron, invitamos a otros amigos. yo, ni por el puto, si no nos hemos tomado una cerveza en los últimos seis meses. Entonces esa persona no está en el chat porque ahí pues es un poquito de bullying y, y chiste y toda la cosa. Pero dije, no, pues esto, esto, esto de aquí del chat pues ya está cogiendo un nivel, ¿por qué no...? ¿por qué no cogemos eh, eh, y empezamos pues, a, a hacer una conversación sobre esto? Entonces, hablamos Diego, eh, Darío, Lucas y Ricky y hagamos como un resumen semanal. Se nos ha ido mucho como invitados porque yo no, know, pues si yo conozco, pues, no te paga muy bacano. Eh, yo alguna vez le hice el pitch a Hernán Casar Hernán Casar es el fundador de Mercado Libre. Eh, Hernán, ¿quieres estar en el podcast? Ah, listo Hernán. Y hablamos de startups. Entonces me paga como bacano. Pues, por ejemplo, hoy, hoy, hoy estaba escribiendo yo el mismo man que me invirtió ese man trabajó en el en Slack, en el laboratorio de, de acelerador de partículas que queda en Palo Alto y yo pues, yo necesito explicarme pues qué es esta vaina de pues de estos nuevos superconductores. Entonces como como conversaciones de conocimiento un poquito más sí. más más como en la tecnología de los negocios para llevarlo ahí mm. y, y lo puse 10 AM. No me has preguntado eso pero es que me gusta contarlo porque otro de los consejos que me, me han parecido súper chéveres mi mamá se volvió a casar y se casó con un tipo que se llama Germán Sánchez. Y Germán Sánchez, pues, donde estaba en la universidad era muy llave y se ha inventado un montón de compañías. Pero un montón de compañías. O sea, se mantiene 93 años y todavía está inventándose compañías. Y me dijo algo así, pues, me dijo, mire Hernán, un tipo como usted, lo más importante en la vida usted, usted solo puede trabajar hasta las 10 de la mañana. De ahí para adelante tiene que solo pensar. Porque el retorno suyo va a estar pensando, no trabajando. Entonces, yo dije, 10 AM. Porque todo el mundo cree que es para levantarme tarde, pero es porque me gustó como, como esa explicación.
1: El 10 AM, bacano. ¿Pero en qué momento deja de ser? pues porque te vas por podcast y dejas de el grupo de WhatsApp? No, acá. no, el grupo
2: de WhatsApp está. El
1: ¿Pero grupo... por qué te vas por podcast entonces?
2: No, me, me, me gusta, es que, yo pues, te digo, me gusta como hacer esa síntesis y porque me gusta, me obliga como a investigar, a leer. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un resumen, en estos días he compartido mucho Palantir, sí. pero entonces cuando yo voy a hablar en el podcast, entonces, lo que ya he leído, pues lo tengo que construir una historia como para realmente pues, convencerme sí. y, y, y poderlo explicar en forma. Porque no es fácil. Explicar Palantir no es fácil. Sí. Pero yo entiendo Palantir por la historia que te conté de Nutex Solutions. Porque Palantir empezó como una solución para capturar el fraude en PayPal y de ahí para adelante pues, es una historia muy larga. Sí. Por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. ¿Y escuchas Olin? O sea, no, la -in, inspiración al, de
2: Olin? Bueno, del Olin a dos. Conta,
1: conta que es Olin.
2: All in es, es el, el podcast de dos billonarios y que empezaban a hablar de tecnología y como un resumen de la semana en un formato largo de dos o tres horas. A dos de esos les he hecho pitch, a Chamat le he echado el pitch pues en persona, no le gustó pues como... Pero pues, sí me recibió pues no le gustó como la idea. Sí. Eh, y entonces, pues eso no te duele.
1: ¿Qué? No te duele. Que no. No le no. haya gustado.
2: No, no, nadie. Después volví a escribir para lo de la carne cultivada, ¿no? para bolas, pues, tampoco, pero no, cero, cero, sí, cero, cero. No, no, cero, cero estrés con eso. Y entonces, pues, en vez de leer uno titulares de artículos donde todo el mundo tiene una posición, es sí. muy bueno entender en formato extenso sí. cómo la gente empieza a sacar deducciones sí. sobre tecnología, sobre compañías, sobre política, Sí. Eh, yo, yo, yo empecé a oír el Olin y el que más me gustaba es chamad pero el que más me gusta ya es David Sachs. Ah, sí? sí. Sí, me gusta mucho como su posición y su visión política y lo que sí. opina, por ejemplo,
1: sobre la guerra de Ucrania. Y, a mí me das una risa como le dice Taleb en Twitter, ¿has visto? Ah, ¿Qué? sí. Que le dice techno -water sí, <risa> te te Tecno Watermel. Eh,
2: sí, no, Taleb es, Taleb", eh, taleb es un. Es un es, es, un un tigre, tigre, es, un, es un tigre, pero yo entrevisté a uno muy bueno que se llama Joe McCann, sí. que es un duro, pues o sea, que está en cripto, está el creador de NodeGIS, tuvo oficina aquí en Ruta N, o sea, un man que ha hecho cosas dice, no, es que la gente inteligente como Taleb también se puede equivocar. Entonces, <risa> Taleb también dice que hay cosas que no las ven y no, sí. no hay problema, pues. No, no quiere decir, pues, que que Black Swan y Active Fragile y todas esas cosas no sean interesantes. Pero sí. pues hay cosas donde se equivoca.
1: Pero entonces, Benny, 10AM es como... ¿Vos querés que sea de actualidad? Porque los he visto hablando sobre historia de los empresarios de Medellín. Eh,
2: eh, hemos hecho porque hay veces como que nos echamos unos riffs pues como, sí. como unos, unos segways ahí porque... Oh, a, 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 estos me dicen, no, pero ¿por qué vamos a hablar de Medellín? huevón porque yo soy de Medellín a mí me gusta Medellín y me pagan una nota a Medellín y entonces hablemos de Medellín. Sí. Y porque hay cosas que uno va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, el uno que hicimos que todas las empresas se formaron al lado de las quebradas de Medellín y todo. Sí, eso entonces, fue una nota. como conocer eso, pues. Sí. Y, 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 A mí se me gustó mucho. Y si uno hace como un, como un análisis de por qué, entonces, ¿por qué pasó esto? Entonces, de pronto sabemos para dónde vamos también. Sí. Entonces, eh, sí, estamos echando como unos bandazos, pues, ahí. Está Tratamos siempre como de anclarlo en tecnología sí. eh, y negocios, pero, pero hay veces nos echamos unos bandazos, pues, en... Pues, sí, porque esto no es lo que nos gusta y porque finalmente pues, es, pues digamos que somos más hinchas de que, de que, que esta región le vaya como mejor pues. sí esa es como la idea
1: pues a mí me parece que es muy valioso lo que hacen en parte porque claro como uno determina sus posibilidades según lo que ve es cuando uno ve a un tipo como es que fue en el 90 que desde el 2000 uno era un emprender, pues. Yeah, es que eso es otra la, cosa que me mama a mí. O sea, pues, yo,
2: yo creo que nunca he dicho, no, es que es culpa del gobierno, no es que es culpa del mercado. No, nada, no, nunca es culpa del mercado. Es usted y listo. Uh -huh. Entonces, también, a ver si podemos contar las experiencias propias para quitarle como o desmitificar todos estos cuentos de todas estas personas. Sí. ¿Vos te imaginas qué pasaría? Hay uno que, que te lo deberías oír, que es, el, que, que es el de Comet Sales con Alejandro Pérez. Okay. ¿Vos crees que hay un huevón? O sea, yo un poquito más viejo que él, pero ¿vos crees que hay un huevón en Medellín que se inventó una compañía que procesa casi 3 billones de dólares en el mundo de las flores? Toda hecha en Medellín. Obviamente ese man no dice. Me dice, no, Alejo, huevón, hay que contar la historia porque todo el mundo no sea con lo mismo. Increíble. Hecho en Medellín y, y guerreado. O sea, ese man también lo, lo deberías entrevistar un día porque es una historia, pues, como parecida le tocó hacer muchas piruetas sí. pero es una buenísima historia y de esos hay un montón que nadie sabe y que todos son reservados yo, contemos esta historia para que esto quede más chévere
1: claro, no hay yo que creo hacerlo
2: que una de las cosas que ha pasado con la música y los reggaetoneros es que digamos que están desmitificando ese, ese pudor al principio parece Chicanero. Cuando ah. ves, por ejemplo, a Maluma, Juan Luis, hey, parceros, me compré este carro. Si vos sos de tal época, vos decís, uy, qué bandera. Pero si vos sos de otra época, hey, qué tan bacano. Entonces quiere decir que sí se puede, si ¿sí me entendés. Sí. Y yo creo que lo mismo tiene que pasar con las ideas y, y, y el conocimiento. Hay que empezar a decir, hey, yo hice esto, vendí sí, sí. esto, me estrellé acá, pero llegué hasta allá. Y entonces la gente dice, ah, se puede. Entonces, un, uno, ¿cómo es más fácil? ¿Cómo, cómo es más fácil? No sé, casi que es un experimento pavloviano, pues, ¿cómo es más fácil inducir un comportamiento? Cuando vos decís, hey, todo está malo, todo está en contra tuya, sí. el, el sistema te oprime. Sí,
1: sos o, cuando, una o
2: cuando sos una víctima, reclama tus derechos o no. este lo pudo, vos tenés la inteligencia, venís del mismo. Esta es la otra cosa, venimos del mismo caldo de cultivo. Claro. Del mismo caldo de Es impresionante.
1: Es uno decir, ah, pues yo me he estado mi universidad.
2: Del mismo caldo de, mi de colegio. Cultivo.
1: O de manera de mi barrio. Exacto. Y la otra cosa que es bacana de saber esta historia es que si alguien ve la noticia, si alguien ve la portada de dinero y te ve a vos como el emprendedor que fue a San Francisco, bueno, lo que dijera, va a decir, ah, ese es un golpe de suerte. O, y, y nadie se imagina que vos te has tragado 100.000 reuniones, eh, 100.000 visitas comerciales cien mil rechazos y que seguiste dándole. Pues yo a sab... mí eso me ha sorprendido mucho. De hoy. Yo, yo, yo te acabo de contar
2: de la historia del chat de 10 AM. Lucas hizo un TikTok de eso o Instagram. <risa> eh, y el comentario de abajo era un niño rico contándonos cómo salir de la pobreza. <risa> sí, sí, sí. Y yo dije, primero gracias por lo de, por, por lo de niño, pues, porque yo <risa> iba <a> cumplir 50. <risa> y usted cómo sabe que yo nací rico? O sea, ¿cómo sabe que no estudié, que no sí, sí. O sea, ¿cómo hace pasar? Y no es problema esa persona, pero es que es el cuento que le han vendido a través claro. de la ausencia del resto de personas. O sea, no sé, por, porque acabo de ir a ese podcast tuyo, el de José Alberto. Es culpa de José Alberto.
1: <risa> no, le he eché la culpa a José Alberto. José Alberto ha hecho eh, muchas cosas eh, valiosas. No, le pero, es, <risa> pero es, culpa,
2: es culpa de las personas así importantes, sin tele, sí. que, no, que no propagan más el cuento. Sí. Pero, es, culpa, pero, es culpa mía de no haber hecho el podcast antes sí, eso, para, para sí. propagar ese cuento.
1: Bueno, sí, y es culpa, pero en parte también se entiende por las circunstancias de si uno era visible y, y rico en los ochentas, lo secuestraban. Sí, claro. Eh, o lo ponían en la lista de Pablo Escobar, pues tiene, sus, tiene su... Sí, sí, claro, es un problema, pues, sí.
2: es un problema en, en sí. Y, es, 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 es. Yo, vos, por ejemplo, yo que sigo muchos youtuberos, entre los youtuberos eh, que son muy buenos, o sea, son mejores que un analista de Goldman Sachs o mm. de cualquier. Entonces, el estilo americano es invertir tantas acciones y así está mi portafolio y mi portafolio está 400% arriba. Sí, sí, sí. Eso es cero problema. Pero de quién quiere aprender la gente del que está en el portafolio arriba. No hay man claro. que está diciendo Ey, el sistema está llevado. La gente claro. quiere aprender de eso claro. y eso es muy gringo y, 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 y mi esposa me dice, no, no hagan eso, no, no, no es que no lo estoy mostrando, pero, sí. pero uno tiene que llegar a ese punto de comunidad, no decir, para que la gente quiera aprender o, sí, o copiar de ese ejemplo, pues. Total. Es como la idea, pues.
1: Pues Hernán, qué gustazo. Muchas gracias.
2: Hombre, no sé si nos fue muy largo, me da pena con vos.
1: No, para nada, esto es de los corticos.